0: Hallo und herzlich willkommen zu Gamer Fishermender, dem einzig wahren Podcast des orientierten Fußballvereins Fisherman's Friends aus Wien und Fisherment. Wir heißen euch heute herzlich willkommen zur vierten Folge. Mein Name ist nicht Peter Klonek.
1: Mein Name ist nicht Jakob Springer.
0: Und mein Name
2: ist nicht Martin Jume.
1: <lacht> genau, Martin Jume ist leider
0: nicht dabei, aber dafür sind wir heute zu dritt. Zum dritten Mal haben wir einen Gast dabei, Adam und ich. Nämlich heute, Peter, wir sind in deiner wunderschönen neubezogenen Wohnung. Lustigerweise waren wir letztes Mal vor zwei Wochen beim Hibi, der auch neu umgezogen war. Bei dir ist es genauso. Du hast uns gerade noch herumgeführt. Das schaut wirklich sehr schön aus. Also Kompliment und danke, dass wir da
1: sein dürfen.
2: Danke für die Einladung.
1: Im 15. sind wir da, oder?
2: Der 15. Wiener Gemeindebezirk.
0: Absolut. Rudolfs Crime 5
1: Haus. Bester Bezirk, da wohne ich Bester Bezirk in Wien. Mhm.
0: Wo sich das Leben abspielt. Mhm. Auf der Straße und, wo, und im siebten Stock. Wo wohnst du, Jakob nochmal? Ich wohne im 5. Bezirk. Ah ja. Das
1: ist zehn Bezirke schlechter. Ne? Ja,
0: Aber in der Nähe von euch zumindest, Gott sei Dank. Na gut, bevor wir jetzt ähm, vollkommen ins Blöden kippen, wie gesagt, wir sind heute in der, bei der vierten Folge. Zwei Wochen sind vergangen seit der letzten. Wir hatten auch ein Match gegen den FC Sevilla. Wir werden heute ein bisschen darüber sprechen, auch über das nächste Spiel, das wir jetzt in ein paar Tagen haben werden, gegen Interviena. Und natürlich auch am wichtigsten heute. Peter, du bist da. Ein inzwischen fixer Bestandteil, der schon bei vielen Spielen war und dergleichen. Ähm, ja, dann Adon. <lacht> Adon hat er gerade die Hand
2: gehoben und niemand wusste warum.
0: Hast also, du abseits
1: lamentiert? Abseits. Nein, ich wollte mich nur kurz bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern entschuldigen, dass wir einen Tag zu spät uploaden. Der Jakob hat sich noch auf Urlaub befunden. Keine Sorge, nicht im Ausland, deswegen keine Quarantäne. Aber Es ja, wurden
2: alle Teilnehmer getestet.
1: Richtig, deswegen nehmen wir heute am Montag
0: auf. Ganz genau. Ich war leider für zehn Tage jetzt
2: verschollen. Ich lasse mich hier auf keine Datumsangaben ein, weil bei den letzten Podcasts war das immer eine Katastrophe.
0: <lacht> das ist verwirrt, aber das ist Wir ein, haben Denk nicht Denkspiel. ein Denkspiel Ein Denkspiel die Zuhörerinnen und Zuhörer. War das Absicht? Es ist immer Absicht.
1: Okay. Heute ist Montag, der 28. September. Es ist überhaupt keine Diskussion.
0: Ich sage dazu nichts. <lacht> genau, also... Auch danke an alle, die uns immer noch zuhören. Anhand, glaube ich, inzwischen entdeckt, dass wir auch einen Zuhörer oder eine Zuhörerin aus Vorarlberg haben, oder?
1: Ja, aus Buers oder so ähnlich. Ach, das ist mein Chef. Wirklich? Kann <lacht> sein. Kann sein, ja. Ganz halt, ja. Und wir, haben, wir dürfen auch unsere erste oder ersten 60-plus-Zuhörerin äh, begrüßen. Wirklich? Ja. Und auch unsere erste 14- bis 17 Jahre alte Person. Ähm, also, also, Hallo oder? Jetzt an die ältere Person. YOLO! Schöne, Yolo. Schönen guten Abend.
0: Vergötz Gott. God. <lacht> yes, Gut, Peter, also, wie gesagt, ich war schon kurz dabei, dich anzukündigen, aber bevor ich zu viel über dich erzähle, sag einfach mal, wer bist du? Was willst du, dass die Leute wissen? Ähm, was sollen die Leute nicht wissen?
2: Zur so Info ah, gab hat wieder ein komisches Handzeichen gegeben und niemand wusste, warum. Das sollen die Zuhörerinnen und Zuhörer ruhig äh, wissen. Mein Name ist Peter Klonek, ich bin 25 Jahre alt, ähm, kenne relativ viel aus dem Verein schon äh, seit längerer Zeit. Ein paar habe ich neu kennengelernt, was mich auch sehr freut. Ähm, arbeite seit mittlerweile acht Jahren in einem Finanzdienstleistungsunternehmen, studiere nebenbei äh, an einer Fernuni Personalmanagement und bin äh, begeisterter Fischermender.
1: Ja, das, das ist eigentlich mehr, mehr als wir, was wir wollen. Und spannenderweise auch, ich glaube, die, die erste Person, die, die jetzt im Podcast dabei ist, die nicht aus der Sozialecke kommt. Würdest du das auch so sehen?
2: Ob mein Unternehmen sozial ist? Nein, auf keinen Fall. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Aber dennoch, man sieht, wie heterogen unser Verein zusammengesetzt ist, jung und alt. Das heißt, Philipp 21, Mohammed, glaube ich, 41 Peter okay. aus dem Finanzdienstleistungsunternehmen. Und es ist wirklich sehr, es divergiert in einer hohen Art und großen Art und Weise. Und das macht auch den Verein aus. Aber bevor ich hier vorweggreife und in Lein versinke, Peter, was uns sicher mal interessieren würde, nachdem wir doch ein Fußballpodcast sind, was sind denn so deine Zugänge zum Fußballspiel? Also zum einen bist du Fußballfan, das heißt auch Absätze des Spielens. Das ist vielleicht mal die eine Frage und die andere mhm. Wie schaut so deine fußball aus? Hast du selbst gespielt? Ich meine, mhm. ich weiß es eigentlich, wir kennen uns ja auch schon seit, ich weiß gar nicht, 15 Jahren. Mhm, wir absolut. Haben, ich seit 15 Jahren zusammen Fußball gespielt, aber erzähl mal ein bisschen was.
2: Wir müssen dann übrigens nachher erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Und wie wir uns ja, lieben ich gut gelernt gut haben, gut muss gut man sagen. Gesagt. Das wird eine außergewöhnliche Geschichte, sage ich mal. Weil fußball hat mich eigentlich schon immer begleitet, tatsächlich. In meiner Kindheit, in meiner Jugend. In der Schulzeit war es aktiver, auch vom ähm, aktiven Zuschauen des Fußballs ähm, und auch von der Internationalität her, wie ich mich auseinandergesetzt habe mit verschiedenen Vereinen auf der Welt. Äh, und das hat die letzten Jahre wirklich abgenommen. Ich habe mir vor ein paar Tagen Gedanken darüber gemacht, ähm, warum das so ist. Ähm, einerseits sind das Zeitgründe bei mir, ähm, auch Prioritäten, die ich von meiner Seite verschoben habe, aber auch die Tatsache, dass vieles auf Privatsender verschoben worden ist. Ich glaube, ihr habt das schon mal angesprochen oder angeschnitten, ganz kurz in einem Podcast. Ich weiß nicht, Jakob, in unserer Schulzeit, da war fast alles im Öffentlich-Rechtlichen. Ja, mhm. Vor allem, was das, was das Nationale, aber schon auch das Internationale anbelangt. Der ORF war die Großmacht. Ja, da hat eigentlich alles gespielt. Da gab es fixe Tage in der Woche, wo man sich auf Champions League einstellen konnte. Das hat die letzten Jahre komplett abgenommen, leider. Ich hatte keine Lust, mir Abonnements zu kaufen, Verträge abzuschließen, um irgendwie an Fußballstoff ranzukommen, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend hat das bei mir ein bisschen ähm, abgenommen, was das Zuschauen betrifft. Ja, Adrian. Also,
1: was, was ich da noch dazu sagen will, was echt absurd ist, also das wissen wir schon, ich bin Arsenal-Fan, ähm, aber was wirklich arg ist, es gibt im Moment für den Ö in Österreich keine Möglichkeit, ein... Ähm, bei einem, einen Vertrag abzuschließen bei einem mhm. Streaming-Anbieter, äh, ähm, wo, wo du garantiert hast, dass du jedes Arsenal-Spiel in Live sehen kannst. Wirklich? okay. Und das ist halt echt Ach, das absurd. Ist also das ist, ist wirklich arg. Okay. Und es macht einfach keinen Sinn. Und gibt es nicht manchmal, dass man bei einem Verein selbst sich so ein Abo zulegt? Bei den englischen Vereinen zumindest nicht. Also ich glaube, das war mal so eine Idee, so ein Netflix für, für die Premier League. Aber das wurde jetzt auch nichts. ja.
0: Aber ja, Peter, jetzt wo du das ansprichst und ich mich daran erinnere, wie oft wir früher, so würde ich sagen, vor zehn, vor acht Jahren zusammen Fußball geschaut haben, also das ist ein Fixpunkt. Also, Absolut. Natürlich, die Prioritäten verschieben sich, man hat irgendwann noch andere Sachen zu tun, aber wir waren damals wirklich zu fast jedem Champions-League-Spiel verabredet, auch mit dem Theo, der sich das sicher anhören wird. <lacht> Lieber Theo, grüße genau raus und Shout out! Ja, das hat sich wirklich gewandt. Mhm. Also, da bist du nicht der einzige am Paar. Ich meine, wieder der Aden glaube ich, bei dir ist es eher umgekehrt, dass du zum Fußball gefunden hast, so in der Adoleszenz und bei uns ist eher das Gegenteil. Also wir spielen natürlich noch, aber dieses so richtig drinnenleben und sich auskennen, wenn es einfach nicht verfügbar ist und auch nicht mehr dieses in diesem Fall sogar zu Monopol besteht, das ORF, ist wirklich schade, man entfernt sich einfach und kennt sich immer nicht mehr richtig aus.
2: Ich habe gestern mit meiner Freundin darüber gesprochen und das ist echt ähm, interessant und beeindruckend, wie der öffentlich-rechtliche Funk eigentlich die Themen beeinflussen und das Konsumverhalten, was, was Fernschauen betrifft, wie du es richtig ansprichst, es gibt kaum mehr irgendwas und dann haben wir auch kurz angeschnitten, andere Sportarten ähm, die, die niemals massentauglich werden könnten, weil sie halt ganz einfach nicht ausgestrahlt werden. Ja. Aber ja, ich finde es schade tatsächlich, dass das dass er sich so entwickelt hat in diese Richtung.
1: Und halt auch die, die legendären ähm, Sportscaster mit Herbert Prohaska, Roman Milch, <lacht> Du, also Manfred vermisse, Tuck nicht zu vergessen. Tuck. <lacht>
0: oh. Barriere, um
1: genau zu sein. Und jetzt hat man eben nur noch Euro oder Champions League Quali und Länder Matches. Ich glaube, das ist alles, was es noch am ORF gibt.
2: Voll. Und was immer außergewöhnlich war oder was für außergewöhnliche Events äh, immer waren, sind die Europa und die Weltmeisterschaften. Das war wiederum eine ganz andere Nummer finde ich und eine ganz andere Liga von Zusammenkunft von Freunden finde ich. Da haben auch Fußballfremde, äh, sage ich jetzt mal, zugeschaut, haben sich ähm, aufs Sofa dazugesetzt äh, mit, mit, mit Chips und Bier und haben das verfolgt, tagelang, im Sommer im besten Falle. Das waren wirklich das waren die, die schönen Momente, wo ich noch ähm, positiv zurückblicke.
0: Das ist halt dann eher so dieser Event-Fußball. Das heißt, man hat noch eine mhm. Weltmeisterschaft, auf einmal sind dann alle Fans und überall ist das Fußballfieber. Aber ansonsten finde ich, wenn man jetzt mal österreichischen Fußball betrachtet, Interessiert das eigentlich in Wien, also so die große Masse überhaupt nicht, habe ich manchmal das Gefühl. Mhm. Und da können wir eh froh sein, dass es zumindest bei der WM so ist oder bei der EM, aber zum Beispiel kann ich mich erinnern, wenn ich in, in Nürnberg bin, meine Großeltern besuchen oder mit Freunden Dortmund, oder Peter, du kennst das eh auch, dass dort die Leute überall hängen Wimpeln herum und Fahnen mhm. vom Club und ich gehe mit einem, mit einem Club, also einem FCN-Schall spazieren und Leute fragen mich, ja, wie wir sind das Spiel ausgegangen und sowas und alle, irgendwie ist der Fußball in aller Munde. Und in Wien habe ich zum Beispiel nicht so ganz das Gefühl, dass wir das mhm. wirklich so stark haben. Also, obwohl wir zwei Mannschaften haben, Rapid und Ausdruck, die müssen in der Liga ganz gut performen, aber so dieses Herzblut, das dann von der ganzen Stadt drin steckt, das ist immer bei uns nicht so der Fall. Das stimmt. Ich finde, es gibt in Wien so ein gesundes Sticheln. Und um deine
2: Frage abzuschließen, ähm, ich bin seit jeher Rapid-Fan. Ähm, und was ich mit diesem Sticheln meine, ist, egal ob im beruflichen oder privaten Kontext oder wenn man jetzt jemanden neu kennenlernt und. Dann sagt immer ja, man, man ist Rapid-Fan, dann hat man eigentlich immer eine, ich würde sagen, 30, 70 Chance, dass der erst das Gegenüber Austria-Fan ist. <lacht> ist natürlich schlecht, wenn das der Fall ist. Aber dann beginnt dieses leichte Sticheln von, ah, ja, passt eh und so, so ein mhm. leichtes so, so, so Soft-Witze, sage ich jetzt mal. Aber du hast recht, es ist, es ist in Nürnberg was ganz anderes und in anderen Ländern auch.
1: Wenn ich zu dem Austria-Diskurs noch was sagen kann. Ähm ich habe an Fans von, von uns, von, zu den Fisherman's Hooligans, ihr ähm, <lacht> eh bekanntermaßen schon einige Sticker verteilt. Und ich habe noch keinen Sticker übrigens. Du hast einen bekommen, ich habe den gegeben. Den habe ich verloren. Du hast den, den Martin geschenkt, ich war dabei. <lacht> zu den Stickern. Ähm, es wurde einer von unseren Stickern, der an einer Hauswand oder so an. Also vor so Hauseingängen gibt es ja oft so Stromkästen und dort ist einer von unseren Stickern geklebt und dieser Sticker wurde mit einem Austria-Sticker überklebt. Nein! Mhm. Ist aber schon wieder entfernt worden, aber da scheint schon wieder, das scheint irgendein Austria-Fan irgendein Problem mit uns zu haben. Wo genau war das? Äh, Im 17.
2: Hausnummer?
1: 8. Äh, Straße. Äh. Zuerst die Hausnummer, nicht
0: die Straße. Man muss dazu sagen, dass ich jetzt mit den Vereinsfinanzen, wir haben noch eine kleine Spende bekommen, deren Betrag ich jetzt trotzdem aus Sicherheitsgründen nicht genau erläutern will, ähm, 1.000 Sticker bestellt habe.
2: Also 1.000 Euro.
0: Ja, ungefähr. Und ich hoffe echt, dass es gut funktioniert, weil das eine jetzt noch unerprobte Website ist. Und ich hoffe echt, das waren sogar 3.000 ja, Sticker. ich wollte gerade sagen, es sind nicht 1.000. <lacht> Aber ich hoffe wirklich, dass die vom Format passen, weil ich war mir noch nicht ganz sicher. Und du hast eh welche bestellt auf der anderen Seite, das hat gut hingehauen. Aber ja, müssen wir schauen, ob das funktioniert. Also ich habe die Spendenliste geprüft. Die Spende kam dubiosermaßen
2: von Heidi Horten. <lacht> ja, stimmt, aber dafür darf es auch
0: gratis zuschauen bei uns. Von wem kam sie tatsächlich? Von der Frau meines Vaters, da liebt man Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Shoutout. Danke Andreas. Wir dürfen nicht mehr so oft Shoutout sagen, stimmt's? Es ah. gibt eher ein paar Leute, die haben es verdient einfach. Ja, okay, also
1: absolut. wenn man Geld an uns spendet, dann hat man auf jeden Fall einen Podcast-Shoutout verdient, das finde ich schon. Äh, Peter, wieder zurück zu dir. Ja. Wie.. Okay, nein, bevor ich das frage, irre ich mich oder warst du auch im Freifach-Fußball?
2: Um ehrlich zu sein, habe ich schon relativ viel vergessen, weil man vergisst das wiederum sehr oft. Es ist schon wirklich lange her. Ja, Jetzt stimmt. ist es wirklich schon über sieben Jahre her, dass man maturiert hat. Oder dass wir maturiert haben. Ich glaube, du bist ein Jahr jünger als Jakob und ich? Zwei, Zwei Jahre jünger. Und ich kann mich kaum mehr daran erinnern, aber ja, ich kann mich an ein paar legendäre Professoren erinnern. <lacht> ähm, da doch man sie namentlich nennen, ja, auf jeden haben Fall. Wir, haben wir
1: auch schon gemacht, ähm, Herrn Strobel. Da gab es einen Herrn,
2: Herrn Professor Hellmich, erlebende Legende. Der hat die, die Burschen, weil damals war ja immer noch alles getrennt, ähm, der hat die Burschen einfach spielen lassen draußen. Und geht's aus, aufs Feld und spürt ein bisschen. Ich bin gleich wieder da. Was hat er gemacht? Er ist aber nach 120 Minuten wieder zurückgekommen und in Wirklichkeit war er einfach beim Ankauf auf einem Café. Und er hat uns dann einfach komplett alleine gel gelassen. Kann man machen, muss man aber nicht. Er hat das relativ oft gemacht. Aber ja, ich war im Freifach Fußball. Ich war unter anderem auch im Freifach Volleyball, wenn ich mich recht erinnere. War ich auch. Aha.
1: Aber wahrscheinlich nicht dasselbe, ich war in der Unterstufe. Das kann sein. Und, der Und Polzer? Nein. Okay.
2: Ja. Oliver Polzer, OF. Nein, <lacht> der nächste
1: ist <Star>. da. <lacht> da weiß ich den Vornamen gar nicht von der Professor Martina. Pol Ma na, glaube ich nicht. Ist ja egal. Ist ja egal.
2: Und was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist die legendäre, muss man sagen, Sportwoche. Die hat äh, in unserem Gymnasium die jeweils fünfte Stu Schulstufe am. Äh, absolviert Und dann ist die gesamte Schulstufe nach Schileiden meistens gefahren, in dieses wunderschöne Sporthotel. Und das war ziemlich cool. Da konnte man sich ähm, für eine ganze Woche eine Sportart aussuchen, also wirklich einen putpuri aus einigen Sportarten. Und <lacht> ich kann mich, glaube ich, glaub, ich erinnern, was du genommen hast, Jakob. Ich habe äh, genommen Tennis. Das war wirklich cool. Mhm. Also ich habe bewusst nichts genommen, was ich schon so oft getan habe. Also ich habe Tennis genommen, auch mit Helmich, weil er übrigens auch äh, ausgebildeter mhm. Tennislehrer war. Das war sehr cool. Und ich glaube, Jakob, du hast genommen Laufen, oder was?
0: Ja, genau. Ich Die der Sport überhaupt. Ich war damals mit Matthias Philipp im Zimmer, der übrigens unser neuester oder zweitneuester, weil wir jetzt auch einen Aufnahmestopp verlautbart haben, ähm, Das hat übrigens nichts mit äh, rechter Politik zu tun, einen Aufnahmestopp. Ganz genau. Genau stimmt, der Matthias Philipp und ich haben uns ein Zimmer geteilt mit Oma damals und hatten Laufen jede Früh und ich glaube, das war, ich weiß nicht, 7.30 Uhr oder so, <lacht> Wir haben am Abend immer noch DSF geschaut, sind schlafen gegangen und auf, aufgeweckt worden in der Früh. Aber es war irgendwie lustig. Also ich bin jetzt auch nicht der größte Läufer, aber es hat schon Spaß gemacht. Und ich wollte auch bewusst nicht Fußball nehmen, weil man das ja die ganze Zeit spielt. Aber was
2: ging in deinem Kopf ab? Also warum
0: schaut man nicht die Liste an
2: und kreuzt einfach an? Das ist wie bei der Wahl. Warum kreuzt man die FPÖ an? Sorry. Warum kreuzt man Laufen mit
1: Strobel? Sander wahrscheinlich,
0: oder? Sander. Ich glaube, von denen ist niemand gelaufen. <lacht> naja, ich glaube, es war die Sache einfach, wo ich am wenigsten versagen kann. Also man muss dazu sagen, mit, in Ballsportarten war ich nie wirklich gut. Also auch Volleyball oder Hockey, da ist höchstens der Ball. Klassische oder
2: Ballsportart.
0: <lacht> <lacht> aber beim Laufen kann man wenig falsch machen. Man muss einfach laufen. Und ich hatte zumindest ja. Konditionen und ich bin eigentlich nicht begnadet, aber ich, ich mag es eigentlich ziemlich. Okay. Gut, weil du gesagt hast, du warst beim, beim Freifach. Wie schaut denn deine Fußballkarriere aus? Soweit ich weiß, hast du ja auch schon in anderen Vereinen gespielt, aber hast dich halt jetzt für den inzwischen besten Verein entschieden.
1: Und, damit ich das gleich anschließe, Spielsziel. Das interessiert mm. uns ja immer, dein ja. persönliches Spielsziel. Was bringst du uns? Und vielleicht, weil wir ähm, intelligente Leute sind, was bringst du uns nicht? Mm.
2: <lacht> also meine fußballerische Karriere, die hat gestartet in ein paar niederösterreichischen Vereinen, die ich aber nicht namentlich nennen darf, weil ich da schwarz gespielt habe. Oh okay. ähm, von daher, das war es noch raus. <lacht> ja, Absolut. Gernot Blümel war auch in meiner Mannschaft. <lacht> er hat sich halt immer verrechnet. <lacht> stimmt. Mir war das eigentlich ähm, wichtig in der Schulzeit, dass ich nicht zu oft Training habe, so blöd das klingt. Ich war in Mannschaften, wo man wirklich zwei bis dreimal die Woche Training hatte und dann noch am Wochenende Match. Das geht schon wirklich relativ stark ins Professionelle. Ich glaube, wenn man dann mit 14, 15, 16 in eine wirklich professionelle Mannschaft kommt, wenn man es schafft, wie Rapid zum Beispiel in die Nachwuchsakademie, dann hat man ja bis zu fünfmal in der Woche Training. Und mir war eigentlich von Anfang an klar, dass ich nicht gut genug bin, dass das irgendwie Zukunft hätte. Ähm, habe mich dann ein bisschen distanziert von, von, äh, einem, einem, von jeglichen Vereinen eigentlich und bin dann zu... Aber wieder ganz kurz, du warst bitte? immer in
0: der Nähe ähm, von Wien, oder? In Vereinen, und zwar, dass ich das weiß. Ja, Pressbaum in der Nähe, jetzt habe ich den Namen genannt. Bugesdorf, warst du nicht, oder? Nein, 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 nein. nein. Okay. <lacht> und dann kam
2: ich durch Zufall, oder durch Zufall ist eigentlich, ist eigentlich nicht ganz richtig, durch, durch Freunde, eh durch den Theo, in die DSG-Liga, die geführt wird von der Erzdiözese Wien, und war dabei Torpedo Wien. Ähm, sehr, sehr nette Mannschaft. Ähm, die Strukturen waren nicht ganz optimal. Jakob, das ist eh auch schon angesprochen in einem Podcast davor. Ähm, es, war, es war nicht ganz optimal, was die Spielzeit betrifft. Ja, man, hat, man wurde irgendwie nicht belohnt für, für die Anwesenheit im Training. Ähm, es gab Matches, da haben wir. 5 zu 0 geführt und dann, dann sitzt du irgendwie in der, in der 78. Minute trotzdem noch auf der Bank. Das war irgendwie, war irgendwie ungerechtfertigt und von daher fand ich diesen Ansatz von uns einfach so gut, dass wir gesagt haben, wir schauen immer darauf, dass ein jeder Spieler ähm, so gut es geht dieselbe Spielzeit bekommt. Ja, dazu können wir dann, glaube ich, eh noch was erzählen, was, was wir jetzt auch ähm, festgesetzt haben im, im ähm, Vorstand. Und äh, da warst du ja mit mir im, im Verein bei Torpedo Wien.
0: Wie wir haben damals begonnen kurz nach der Matura. Richtig, wir das waren relativ 13. jung, wirklich
2: relativ jung, auch mit, mit vielen ähm, routinierteren ähm, Männern in der Mannschaft. Wir haben uns dann nie so richtig durchgesetzt, das muss man ganz klar sagen, glaube ich. Wir sind dann auch irgendwann ausgestiegen ähm, und... Pff, die Zeit hat es dann eigentlich gebracht und umso überraschter war ich, als du dann mit der Idee zu mir gekommen bist, ähm, diesen, diesen legendären, muss man sagen, Verein zu gründen, Fisherman's Friends. Und wir kennen uns ja schon wirklich lange, Jakob, aber wenn ich dir und euch wirklich ein Kompliment aussprechen darf, dann dafür, was ihr bisher geleistet habt. Und ich glaube, da stimmt jeder zu. Äh, ihr habt da wirklich etwas auf die Beine gestellt, was, was Sinn macht, ja, was, was Toleranz äh, und Akzeptanz fördert. Um, und habe da einfach eine Struktur aufgebaut, die eigentlich unglaublich ist. Ja, ich weiß nicht, wie viele Spieler wir jetzt aktuell haben, aber das ist wirklich eine Struktur. Shoutout an euch, Kompliment an euch. Ich habe da wirklich was, was ganz Tolles ja, äh, aufgebaut. Um, und ich fühle mich wohl bei Fisherman's Friends. gleich. und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich mich am Anfang nicht ganz abfinden konnte mit diesem Gedanken von nicht ähm, leistungsorientiert. Das war ja anfänglich so der, der Grundgedanke. Es fiel mir schwer, aufgrund meiner emotionalen Art, das zu akzeptieren und zu sagen, boah, egal, ja, wenn da jetzt irgendwie verkackt hat, sage ich jetzt mal beim Match, oder wenn er, wenn er nicht alles gibt, egal, es geht nicht um die Leistung. Damit konnte ich mich am Anfang nicht ganz identifizieren. Wir haben es aber auch ein bisschen angepasst, muss man ehrlich dazu sagen. Und so wie es jetzt ist, und wie, es die, wie, die, wie es die Trainings und die, und die Spiele abgelaufen ist und wie die Struktur ist, gefällt es mir sehr gut und ich fühle mich pudelwohl in der Mannschaft. Und auf die Frage von Adrian, was für ein Spieltyp ich bin, haut sich übrigens gerade ab für alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, weil wir da gerade einen ziemlichen Ausschlag hatten, wie du Pudel gesagt hast. <lacht> Pudel,
2: ja, ziemliche Thronprobleme vorhin, übrigens, muss man vielleicht auch ehrlicherweise sagen. Ich ja, bin, es mag das, wenn wir ehrlich sind. Läuft's gut? Läuft's gut? Ja, Super. Ja. Spieltyp, also ich bin äh, rechter Flügel, ähm, war das auch damals bei Torpedo Wien. Wobei man dazu sagen muss, dass bei dem neuen Spielsystem, mit dem wir, Spielsystem, mit dem wir spielen, kotzt du? Du musst ein bisschen zurückbeten. pardon. vielen Dank, ich gehe kurz zurück mit meinem Kopf, ja. Man muss dazu sagen, besser? Wunderbar dass bei dem Spielsystem, das wir hier haben, wir spielen ja 5 plus 1 für den Feldspieler einen Feldspieler, ein Goalie, haben das Ganze sich ein bisschen verschiebt und es da umso schwieriger wird, seine, seine Lieblingsposition zu behalten. Ähm, wie gesagt, ich bin rechter Flügel am liebsten äh, und habe da auch meine Kompetenzen, aber wenn es nicht anders geht, ziehe ich auch irgendwann zurück, äh, manchmal zurück auf, den, auf die rechte Verteidigung. Spieltyp, ähm, Hackler, würde ich sagen, also klassischer, klassischer SPÖler, mhm. no Politics. Ähm, weil du das als rechter Flügel auch sein musst. Das heißt, ich versuche ähm, in der Offensive meine Akzente zu setzen, aber wenn es darauf ankommt... Kann man sagen,
1: du bist ein ähm, Hackler vom rechten Flügel?
2: Ich würde sagen, ein Hackler vom, vom mittleren Flügel.
1: Okay,
2: ja. <lacht> 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 ich versuche offensiv meine Akzente zu setzen, aber dann, wenn es darauf ankommt, ähm, so schnell es geht, äh, hinten auszuhelfen. Kuba sagt gar nichts. Kuba schimpft mich immer, dass ich zu spät nach hinten komme. Zu Recht über der alte der Perfektionist. Genau. Ähm, was ich ähm, gut kann, glaube ich, ist äh, wirklich die Bälle verteilen. Ich bin nicht so effizient im Dribbeln, im Aktionen selber setzen, im eigenen Zweikampf. Ich traue mich oft zu wenig nach vorne. Nämlich alleine, dieser diese egoistische teilweise Art, die man aber auch braucht manchmal, mhm. ähm, die zum Beispiel ein Ali hat bei uns. Um, die habe ich nicht, da muss ich mich auf jeden Fall noch... <lacht> die beiden hauen sich auch jetzt schon wieder ab. Schaut doch dann, Ali. Um, die habe ich nicht, da muss ich auf jeden Fall um, nachbessern. Da habe ich definitiv Verbesserungspotenzial. Um, und unabhängig von der spielerischen Art ist mir ganz wichtig, auch Emotionen reinzubringen in, in das Spiel. Uh, und ich glaube, das schaffe ich immer wieder ganz gut. Das
1: glaube ich auch. Aber was ich, was ich echt finde... Was so ein großes Charakteristikum deines Spiels ist, ist einfach diese ähm, extreme Behaarung darauf, wirklich an der Linie zu stehen, also ganz weit außen. Und das meine ich jetzt nicht schlecht. Also das ist zum Beispiel was, was Guardiola-Teams auch extrem ausmacht, dass die einfach die Flügel extrem weit ähm, breit stehen, wirklich an den Outlinien. Was aber deswegen Sinn macht, weil du dann entweder frei bist, weil dich der Verteidiger nicht gescheit deckt oder du hast breitere Räume in Richtig. der Mitte mhm. und deswegen, das finde ich gut äh, und auch, auch das, aber das ist sowas, was man nicht so leicht versteht, glaube ich. Aber ich, ich habe das schon gemerkt, dass das macht einfach Sinn. Also hatte das, Kuba das da gut gefunden. Ich, ich weiß es gerade gar nicht.
2: Also es kommt darauf an. Äh, ich habe das bei Torpedo gelernt, ähm, dass ich wirklich an der Outlinie picke, sozusagen. Ja. Mmh weil du da freier bist von den Spielern, äh, von den Gegenspielern. Und wenn du ein laufstarker ähm, Typ bist, und so schätze ich mich auch ein, äh, wenn, der, wenn der Tag gut ist, dann, dann ziehst du einfach an den gegnerischen Spielern wirklich vorbei. Dann hast du einfach mehr Abstand zu ihnen und kannst bessere Aktionen setzen und gegebenenfalls auch die, die Bälle besser verteilen von der, von der rechten äußeren Seite. Wenn du zu weit innen stehst, ist wieder ein Kuddelmuddel, da kommen die gegnerischen Spieler viel schneller auf dich zu und deswegen mag ich das ganz gerne. Und ähm, ja, die, die normale Taktik von uns sagt das ja auch, wenn, wenn wir am Ball sind, wenn wir den Ball haben, macht das breit, Burschen, sagen wir immer, macht das breit. Mhm. Und das versuche ich dann auch wirklich zu leben und klebe sozusagen an der Outlinie.
0: Ja, das funktioniert auch normalerweise gut. Also man, man weiß natürlich, das haben wir auch mal besprochen im Podcast in, in Kuba, dass natürlich dann die Formationen anders ausfallen beim 11 gegen, gegen 6 spiel Also ob mhm. man aufs ganze Feld spielt oder nicht. Ich bin ja auch eher außen, so wie du, Peter. Ich habe das noch nicht so ganz irgendwie implementiert, diese Spielweise. Aber ich finde auch, wenn man das Spiel wirklich breit macht und... Selbst wenn man dann den Verteidiger auf sich zieht, dann schafft man dann die Lücken für den Stürmer, der dann wiederum ein bisschen mehr Freiheiten findet. Und das hat dann schon seinen, seinen Sinn
1: einfach. Absolut.
2: Du als linker Flügel traust dich aber zum Beispiel im Vergleich zu mir aus meiner Sicht viel mehr gegen den gegnerischen Mann zu gehen. Also du versuchst dann wirklich auch zu dribbeln und, und, und hast auch keine Scheu, keine Angst davor, dann wirklich einen Angriff in die Mitte zu starten und das zum Beispiel fehlt mir noch. Ja. Aber im Endeffekt muss man sich da auch viel mehr trauen, weil was kann passieren, wenn du den Ball hast und im Vollsprint bist, hat er relativ wenige Möglichkeiten. Bei uns in der Liga ist reinrutschen ja nicht erlaubt, das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn er reinrutscht, einfach eine gelbe Karte bekommt oder sehr sicher. Das heißt, er müsste dir dann schon den Ball wirklich perfekt wegnehmen mit einem perfekten Tackle und ansonsten kann er dich nur faulen und das geht ja auch im Endeffekt gut für uns aus. Also da muss man eh viel mehr viel mehr und öfter reingehen, sage ich jetzt mal offensiv.
0: Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir auch dann in den nächsten Trainings mal ansprechen können, auch was den Trainerstab betrifft. Also ich finde auch, ich, bei mir ist es auch so so eine Tagesverfassung. Also ich habe ich manchmal Spiele gehabt, da denke ich mir, oder auch im Training, weil ich halt dann weiß, gegen wen ich spiele. Ich weiß natürlich, wenn ich gegen den Ali spiele, weil der Ali einfach ein unfassbar guter Verteidiger ist, meiner Meinung nach, da traue ich trau mich dann weniger bei anderen Gegenspielen ist das ja wieder was anderes.
1: So wie du gegen mich
0: oft in den Lauf gehst, weil ich nicht so gut laufen kann. <lacht> Aber es ist wirklich so, wenn man die Leute ja, ein bisschen kennt, alles, dann kann man alles. die Sachen ein bisschen besser abschätzen. Du
2: bist eine richtige Mauerart rein, das muss ich wirklich an der ja, Stelle sagen. Danke. Ich finde, du hast dich so krass entwickelt. Ähm, du, 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 bist so, du bist so wertvoll für die Verteidigung bei uns. Du stehst da hinten und knallst die ultra gefährlichen Bälle raus. Äh, so schnell können die Gegner gar nicht schauen. Also auch wirklich Kompliment an dich dass sich da sehr weiterentwickelt aus meiner Sicht und, und äh, machst das ganz toll.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, weiterentwickelt trifft es wirklich gut. Also wir hatten jetzt auch vor ein paar Wochen auch mal das Training unter Kuba auch so ein paar Schiebübungen. Das heißt, im Zweikampf, dass man schaut, den Ball gut abzuschieben und dass du mich ein paar Mal dann wirklich richtig gut ins Leere laufen lassen. Du hast den Körper wirklich im perfekten Moment, wo ich gerade in der Drehung war, eingesetzt Dann hast du mich so richtig aus dem Konzept gebracht. Und das sind Sachen, die man wirklich nur verinnerlicht, wenn man sie auch mal geübt hat. Also das ist, glaube ich, nichts, was nur instinktiv funktioniert, sondern man muss sich das noch bewusst sein. Und das ist wirklich eine, eine, eine tolle Sache, wenn man das beherrscht.
1: Vielen, vielen Dank. Aber was man da auch noch dazu sagen kann, du warst letztes Mal beim Training nicht da. Ähm, Kritik. Nein, überhaupt nicht. Auf Urlaub. Ich
0: war leider nicht im selben ja. Bundesland.
1: Ja. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Ähm, Eben, also da kommen wir eh nachher noch dazu zu reden, ähm, zum Match gegen äh, den Verein, gegen den wir gespielt haben. Ähm, aber wie hat er geheißen? FC Civil. Ja. Ah ja, genau. Richtig. Ah, ja. Ähm, ja, aber da bin ich sehr körperlich reingegangen und das hat ziemlich gut funktioniert. Und deswegen habe ich es beim Training auch gemacht. Und das, das hat das, das fiel mir extrem schwer. Und vor allem weil, weil also ich bin auch gegen den, den Flo recht hart reingegangen drei- oder viermal und der hat sich dann auch schon wahrscheinlich zurecht aufgeregt, dass es zu hart ist. Und das will ich halt auch nicht. Das ist wirklich das Allerletzte, was ich will, jemandem im Training irgendwie wehtun. Weißt du? Das ist richtig schwer. Aber dieses Wehtun ist dann auch eher eine Sache dessen,
0: ähm, wohin du mit deinen Füßen trittst. Weil ich weiß, wenn du mich jetzt rammst, das tut mir jetzt nicht weh. Da komme ich halt höchstens aus dem Gleichgewicht oder falle auf den Boden, aber halt so die Schulter, an Schulter das ist für mich ein normaler Zeitkampf. Mhm. Das gehört auch dazu. Also ich finde es gut, vor allem du als mit deiner körperlichen Statur ähm, breit und braun gebrannt, das passt einfach. <lacht>
2: Dieses Schulter an Schulter üben wir ja auch eigentlich bei jedem Aufwärmen vom Match. Richtig, ja. Und vom Training. Das heißt, <lacht> Gegner passt auf.
1: Ja. Ähm, ja gut, mal so viel zu dir, Peter, würde ich sagen. Ähm, wollen wir als nächster das, das Match besprechen?
0: Wir können auch, ein paar, ich glaube, ein paar Sachen, die der Peter besprechen wollte. Wir haben nämlich auch ähm, im Vorfeld noch geredet darüber, wie zum Beispiel mhm. das ausschaut mit, weil das mal eine Thematik war, mit Kampfgeist, mit Motivation, wie schafft man das am Platz? Weil, wie immer gesagt wir haben richtig. beim Hibi mal darüber geredet, der einfach so diese, wie ich es gesagt habe, diese Geilheit auf den Ball hat. Und mhm. das ist schon so ein Einsatz, den man auch mental und psychisch ähm, herbeiführen muss. Und Peter, du hast dich da ein bisschen vorbereitet, ein bisschen eingelesen und ich bin gespannt, was du dann zu sagen hast. Ich glaube, ich trinke mal nebenbei einen Schnapp.
2: Ich wollte gerade sagen, mich, mich lächelt da eine, eine Hausmarke Zirbe an. Oh. Bisschen dubiose Farbe. Aus welchem Bundesland
0: nicht? ist das hergekommen? Aus dem, aus dem Tiroler Bundesland, ich habe es aus meinem aus dem dein, Tiroler Bundesland. Gest, gestern beendeten Urlaub mitgenommen. Prost, meine Lieben, Prost es steht übrigens auf der Beschreibung, nachhaltiger Alkohol aus Brot, verfeinert mit natürlichen Aromen und genau wie schmeckt es auch.
1: Sehr gut. Ah. <lacht> gut, Entschuldigung, so viel zur Motivation. Ähm, ja, Peter, was, fangen wir vielleicht mit einer Frage an, wie motivierst du dich fürs Match, weil das ist mir jetzt auch, auch aufgefallen, also ich habe jetzt gerade fürs letzte Match zum Beispiel eine Pre-Match-Playlist angelegt. Mhm. Also die F Musik, die ich mag, aber die mich auch ziemlich aggressiv macht. Mhm. Was waren das für Lieder? Wenn du dich, dich aggressiv machen ähm, soll, würde nicht gefallen. So, Andreas Gabalier. Nein. Es, Andrea Berg? Eh, es ist ja konträr <lacht> zu meinem normalen äh, Musikern aggressive Musik, das stimmt schon, aber halt eben so diese Dubstep-Klassiker. Case äh, get hyper zum Beispiel die wird auch reinpassen. Nee, Scooter. Aber, äh, Scooter? Ja. Nein, es hyper so, hyper. Nein, aggressiver Dubstep. Du, 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 du. <lacht> also, also wie richtig etwas wo man ausdrücken könnte und Headbangen. How ja, much is the fish? Wie viel eigentlich? Nein, aber wie motivierst du dich zum Beispiel vor einem Spiel konkret?
2: Das ist ganz interessant dass du das ansprichst. Ähm, witzigerweise mache ich das auch mit Musik. Mhm. Also ich gönne mir den Luxus und fahre immer zu den Matches mit meinem Auto und nehme dabei meistens jemanden mit ähm, und haue da auch wirklich ganz, ganz laut ähm, Musik rein. Ähm, das hilft, du, du machst dich damit heiß ähm, und du machst dich geil auf das Spiel, das, das ist definitiv so. Ähm, was vielleicht nicht zur Stimmung passt, aber auch ganz interessant ist, ich achte ganz stark auf die Ernährung davor, das heißt wirklich drauf schauen, nicht zu kurzfristig vom Match etwas zu essen und nicht etwas Fettiges, was irgendwie im Magen liegt. Das ist auch ultra wichtig, weil ich habe das bei Torpedo damals oft erlebt, dass wenn man sich irgendwie davor falsch ernährt, dass es wirklich unangenehm sein kann beim Match, wenn du dich dann wirklich nicht ganz wohl fühlst Und wenn du dich nicht wohl fühlst, auch was die Magengegend betrifft, das klingt zwar so blöd, dann kannst du nicht deine volle Leistung abrufen. Hm. Aber ganz generell ist das Thema Motivation äh, bei mir oder mir ja ein ultra wichtiges und großes Anliegen. Ähm, ich bin der Meinung, dass Emotion, wie Emotionen wirklich mehr aufs Spielfeld gehören. Ich glaube, mich haben jetzt einige schon, schon kennengelernt aus dem Verein. Äh, einige kennen mich schon länger und, und wissen, wie ich drauf bin. Und die, die mich gut kennen, die wissen, dass diese Emotionen, die ich oft am, am Feld zeige und auch beim Training, und auch wenn ich Leute teilweise anschreie, um sie zu motivieren, dass das etwas ist, was ich kontrolliert mache, ähm, um sie heiß zu machen, um sie geil zu machen auf dem Ball. Und Leute, die mich nicht kennen, sind total irritiert davon. Ähm, als Beispiel: Vor, vor ähm, drei oder vier Wochen bei einem Match gegen Los Lauchos, Los Lauchos heißen die, ich. Mhm. Ja. Da habe ich ähm, in einer für mich stinknormalen Situation ähm, geschrien einfach aus einer Emotion heraus und der Schiedsrichter ist direkt zu mir gelaufen und mich gleich ermahnen, dass ich halt aufhören soll zu schreien. Und das war ganz interessant, weil ich ihm dann wirklich in Ruhe erklärt habe, hey, auch jetzt für, den, für, das zukünftige, für die zukünftigen Minuten, für die weiteren Minuten, ich bin so, ich schreie mich selber an, ich motiviere mein Team, das ist nicht etwas, wo du jetzt irgendwie eine Gelbe zücken musst, nur weil, du nicht, nur weil du das nicht gewohnt bist. Ich finde, es braucht Typen im, im Sport und vor allem auch im Fußball, ähm, die, die einfach Charakter haben. Ja, und da ist mein, mein großes Vorbild einfach der, die Legende. Was glaubt ihr? Um, Wie würdet ihr mich einschätzen?
0: Wer, wer, wer könnte denn mein Vorbild sein? Also ich habe vorhin gesagt, du bist schon manchmal so eine kleine Kretzen am Spielfeld. Mm -hmm. Auch von der Statur. Von der Herdern, Statur. Herdern Shakiri. Obwohl ich gar nicht ja. weiß,
1: ob das laut ist. Thomas Müller ist laut. Oder Thomas Tom Müller.
2: Warum wird er so gehasst, Thomas Müller? I love so, him, ja, I love ihn.
1: emotional jubelt und weil er bei Bayern spielt. Das ein
0: Obwohl, typ. der Müller, ich meine, emotional jubelt, er macht einfach so, er, er stellt sich hin und streckt die Arme, <lacht> ja, ja, hey. aber macht keinen, keine lustigen, vorbereiteten Jubels, so wie Jesse Lingard oder sowas. Oh. Naja, ich meine, man muss dazu sagen, bei Müller ist es so, ich weiß nicht, weil du gesagt hast, es ist ja wichtig, so motivierend mhm. und positiv zu schreiben. Das ist wichtig, Ding, das ist wichtig ja. Andere, es gibt natürlich dann noch Fälle, wo man das vielleicht auch mehr in den anderen Vereinen mal sieht, wo auch geschrien wird, aber mm. wo Typen fertig gemacht werden. Und das, finde ich, ist genau das Konträre, was nicht funktioniert. Das
1: ist mir auch bei Lauchers extrem. Richtig, hart. wollte ich auch gerade sagen. Ja, ja. Wo der Trainer dann da so reingeschrien hat, so äh, seid so scheiße, Jungs.
2: Richtig, da wurde sogar der Trainer verwarnt, da hat der okay. Schiedsrichter sogar gesagt, ja wenn sie noch einmal schreien, gibt es gelbe draußen am Feld, oh, äh, also draußen am, am, äh, auf der Bank. Ähm, und das vollkommen recht. Es muss immer zielgerichtet sein und das verbinde ich eigentlich auch mit, mit meinem Beruf, ähm, weil ich und auch mit meinem Studium, das was ich studiere und das was ich auch schon seit Jahren mache, eigentlich was studierst du Personalmanagement. Hast du vorher nicht zugehört, Jakob? Was hast du schon gesagt?
1: Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Hör doch auf. Ob du so explizit gesagt Minute
2: hast? Minute 3.30. Bitte nachhören, liebe Zuhörerinnen und Ganz, ganz stark geht es in die Richtung Verhaltenspsychologie. Warum handeln Menschen so, wie sie handeln gerade? Advanced Leadership, wie führt man ein, ein, ein Team, eine Mannschaft? Und da geht es darum, ähm, zielgerichtete, motivierende Ansagen zu machen und die Leute eben nicht fertig zu machen. Und auch da muss ich mich, das sage ich ganz klar, mal an der Nase nehmen. Noch da habe ich mich weiterentwickelt im Vergleich zu den ersten Trainings und Matches die Leute aufzupäppeln, zu motivieren. Ich bin ja zum Beispiel beim letzten Training, oder beim vorletzten, mit, mit Bernie äh, aneinander gestoßen ein bisschen.
0: Ich glaube, Bernie ist übrigens der einzige Austria-Fan im Verein. Was? Bernie ist austria ja, ja, wir machen ja. immer die Witze, weil der Raab ist unser nicht-fußballspielender Funktionär, ist großer Rapid-Fan und er macht sich immer über Bernie lustig. Weil Bernie er war letztens hier ist.
2: zu Gast bei mir zu Hause auf der Terrasse. Ich habe ihn eingeladen.
0: Ui, ein
1: ich
2: möchte nicht mehr über Bernie sprechen. Und was, Aber war, was das war mit Situation? dieser Bernie.
1: Ja. Was war? Wurde mit dieser Person geklatscht? Ach so, bist. Mit,
2: mit, mit dieser Person genau. Mit Ernie. <lacht> Peter <lacht> um, Ernie. Der, der hat aus meiner Sicht in, im, im Training ist einen, einen Mitspieler von uns zu stark angegangen und, und zu persönlich angegangen, um, so dass er wirklich sozusagen seine, seine Leistung die das die das Mitspielers am um, kritisiert hat und ich habe dann einfach um, rübergeschrien dass er so nicht mit, mit dem Spieler umgehen kann. Und er war der Meinung, ich tue das die ganze Zeit. Und es war aber ein großer Unterschied, weil, weil ich äh, beispielsweise schreie am Feld, wieso, weshalb diese Aktion beim nächsten Mal besser umdrehen, beim nächsten Mal schneller. Also ich versuche immer, auf, wenn, ich, wenn ich einen kritisiere, in der Nachfrage stelle zum Beispiel, in einem Geschrei, warum, wieso, weshalb, danach immer zu sagen, und ich glaube, glaube das hast du auch mitbekommen, in den letzten Trainings und Matches, äh, etwas Produktives zu sagen und sagen, Burschen, beim nächsten Mal besser dreh dich, trau dich mehr. Und das ist einfach ähm, ultra wichtig, dass das konstruktives Feedback ist, äh, egal ob, ob privat oder am Feld. Aber um zurückzukommen, Shakir ist es nicht. Thomas Müller auch nicht. Thomas Müller auch nicht. Suarez, ein bissiger Typ. Es gibt beziehungsweise einen internationalen und einen nationalen.
1: Pogat jetzt habe ich vorher gesagt. <lacht> <Pogertitz>. <lacht> <lacht> er hatte, hatte
0: der licht den Spitznamen Mad Dog.
1: <lacht> ja beim
0: Man muss dazu sagen, bei Torpedo hattest du glaube ich noch nicht die ganzen Ideale so in dem Maße implementiert, wie du es jetzt hast, Peter. Mhm. Und da muss man schon sagen, hattest du meiner Meinung nach jetzt auch nicht ganz gerechtfertigt manchmal den, den Ruf auch ein kleiner Mad Dog zu sein, der sich schnell mal eine rote Karte einhält, was eigentlich überhaupt nicht stimmt. Das war fast schon eine Urban Legend, aber trotzdem hattest du dir die, dieser Rufer, ist dir irgendwann angedeiht worden.
1: Aber was, was ist jetzt dein Vorbild? Das, hast du
2: gesagt hast, kann ich nicht nachvollziehen, Jakob. <lacht> <lacht> Na, es ähm, pf, enttäuscht mich auch ein bisschen, also, dass euch die Legende nicht eingefallen ist. Gib mir auch einen Tipp,
0: vielleicht kommen komm wir drauf.
2: Ich, pf, ich gebe euch sehr gerne einen Tipp. Ähm, ein, ein, ein Skandinavier. Ibra. Richtig. Ibrahimovic. Slatan Ibrahimovic. Slatan ja. Ibrahimovic, Ibrahimovic jetzt, 50% brechen den Podcast gerade ab. Slatan <lacht> Ibrahimovic ist für mich genauso ein Typ, den ich meine. Der ist, der ist ein kongenialer Spieler auf der einen Seite und auf der anderen Seite polarisiert er. Und das versuche ich auch irgendwo, aber auf nicht so eine verrückte Art und Weise, wie, wie er das tut. Ich habe mir die wichtigsten und legendärsten Zitate aufgeschrieben von Zlatan. Und wisst ihr, was Zlatan auf die Frage beantwortet hat eines Reporters, was er seiner Frau zum Geburtstag schenken würde? Nein. Pardon, das ist eigentlich falsch, das ist falsch zitiert. Da war die Frage des Reporters eigentlich, was er seiner Frau zum Hochzeit,
0: zur Hochzeit schenkt. Naja, ein ichzentriter Typ wie Zlatan würde wahrscheinlich sagen, ich schenke mich meiner Frau. Ja, so in die Richtung. Er hat gesagt, nichts. sie hat ja schon Zlatan. Hm. Das heißt, diese Art von Arroganz würdest du auch gerne kultivieren? Arroganz,
2: die, die gerechtfertigt ist, das heißt, die sich in, in, in Leistung ausschlägt. Ja, wenn er einfach auch nicht spielen könnte und, und einfach keine Leistung bringen würde und dann noch dazu diese Arroganz in, in Interviews, das wäre natürlich nicht gerechtfertigt. Aber ähm, er kann es spielerisch und deswegen kann er es auch, äh, sage ich jetzt mal, in Interviews und bei solchen, bei solchen Aussagen. Übrigens hat er gesagt bei seinem Abschied aus Paris, ich kam als König und gehe als Legende.
1: <lacht> ich fand, äh, das sein Interview oder sein Insta-Post, weiß ich nicht mehr, wie er von LA Galaxy zurück nach Europa zu AC Milan wieder zurückgewechselt hat, fand ich auch top wo er dann gesagt hat, okay, Amerika, danke, das war's, ihr könnt jetzt wieder Baseball schauen. <lacht> das stimmt. Boah, nicht schlecht.
2: Wisst ihr überhaupt, dass er mit dem
0: Coronavirus infiziert ist?
1: Ja, und, und was hat er gesagt? Schlechte Idee, sich mit mir anzulegen. Richtig. Wirklich
0: gute Besserung Richtig. in der Hinsicht an den Coronavirus. Hast du auch
2: gelesen, oder was? Ne. Ah, lustig, weil es gab tatsächlich einen Tweet der englischen Fußballlegende Gary Lineker. Ähm, der hat geschrieben auf Twitter, ich hörte Nachrichten, dass sich Ibrahimovic mit dem Coronavirus infiziert hat, infiziert hat. Wir sind in diesen schwierigen Zeiten in Gedanken beim Virus. Anscheinend hat Gary in ähnlichem Humor wie ich. Genau, also das ist tatsächlich mein, mein Vorbild, was so die was so die Motivation und die, die Geilheit äh, anbelangt. International, national ist es der one and only Martin Harnik, Stefan Meyerhofer. Also. Stefan gerne nicht persönlich, deswegen äh, schaut er an dich, Stefan, falls du zuhörst. <lacht> <Adelan> <lacht>
1: gerade das, dieses Vorname-Ding habe ich jetzt einfach nicht erwartet. Entschuldigung. Jan. Hast du
0: gerade Meyerhofer gesagt, oder? Ja. Ich habe gerade Hoffmann gedacht. Deswegen, weil ich Nein, Stefan Meyerhofer. Ja,
2: Geiler Typ. Geiler Typ. Nicht der Laufstärkste, aber hat einfach seine Tore gemacht, wenn er sie machen musste. Manchmal nicht, aber er hat sie gemacht, wenn er sie machen musste. Und der war auch einer, der war immer bissig, der war immer da, macht übrigens jetzt schon seit längerer Zeit, vielleicht hat er sich auch schon abgeschlossen. Die Trainerausbildung, das ist ein geiler Typ. Der Stefan war, war auf nationaler Ebene wirklich ein geiler Typ. Spitzname mit dem Major. Der Major. Und, aber um das Thema auch abzuschließen von meiner Seite, Motivation und das Auftreten der Mannschaft, wenn wir es vergleichen, die, die, die Spiele, die wir bisher hatten, beim allerersten Spiel hälft mir kurz begegneten das war, das waren also das Lauchus. Ja. Das erste Pflichtspiel. Da haben wir ja haushoch muss man sagen verloren und das hatte glaube ich auch einen Grund, weil spielerisch waren wir gar nicht schlecht. Wir waren ja wirklich nicht schlecht unterwegs. Es haben so ein paar Schlüsselspieler gefehlt, das stimmt, aber wir waren spielerisch und und stellungstechnisch nicht schlecht unterwegs. Was ich glaube, ist aber auch, dass wirklich die Motivation da mitgespielt hat und das Auftreten von uns. Ähm, beim letzten Spiel, wo wir haushoch gegen FC Sevilla gewonnen haben, ähm, da sind wir ganz anders aufgetreten. Da, da hatten wir unsere Trikots beispielsweise, das klingt vielleicht lächerlich, aber da sind wir mhm. ganz einfach ganz anders aufgetreten als im Vergleich zu diesen Überziehleibchen. Da hatten wir unsere Trikots, da haben wir ein gescheites Aufwärmen gemacht, da haben wir uns davor motiviert und das macht oft auf. da werden die Gegner schon eingeschüchtert. Lustigerweise haben wir immer wieder gehört, wenn wir bei den, bei den Spielen irgendwo vorbeigegangen sind bei anderen Mannschaften, dass die wirklich gesagt haben, boah, die sehen aber professionell aus, das gibt's ja gar nicht. Ja, wo wir uns denken, schon geil, ja. Really? Aber ist so. Ähm, und um dann noch ein kurzes Zitat zu erwähnen, ich habe zuletzt ein sehr prägendes Buch gelesen, längere Zeit, das war das Buch »Die Entscheidung liegt bei dir« von Reinhard Sprenger. Reinhard Sprenger ist ein Managementberater und, und coacht alle möglichen Führungskräfte im, im ähm, Unternehmensbereich. Und in diesem Buch hat er ein Zitat eines Spitzensportlers, nämlich von Sam Dural, mehrfacher Leichtathletik-Weltmeister und Weltrekordhalter, ähm, gebracht. Und der hat gesagt, im Grunde ist es sehr leicht, auf einen Sieger zu tippen, wenn ich in seine Augen schaue. Er hat einen besonderen Blick von Elan, von Zuversicht, von Entschlossenheit, von ich lehne es einfach ab zu verlieren. Das ist die Fähigkeit, in seinem tiefsten Inneren zu sich selbst zu finden, ohne Rücksicht auf die Situation, in der man ist. Und zum Schluss, den Sieger erkennt man am Start und den Verlierer übrigens auch. Das mag vielleicht ein bisschen esoterisch klingen, aber das macht aus meiner Sicht durchaus in, und da, da müssen wir auch jeden Fall, auf jeden Fall auch den Fokus drauf legen wirklich uns heiß zu machen und Motivation reinzulegen in,
0: in alle unsere Spiele. Und auch Selbstvertrauen zu bekommen. Also das Selbstvertrauen, das hatten wir schon, es also ist mir auch aufgefallen bei ein paar Spielern von uns, die neu dazugekommen sind, die vielleicht noch längere Zeit nicht gespielt hatten, und denen wir einfach einen kleinen Vertrauensvorschuss gegeben haben. Und das wirklich funktioniert hat. Also wie wir auch gemerkt haben, so dieses Selbstbild, das positive Selbstbild war wirklich ein besseres. Und dann wie du gesagt das Peter, funktioniert das auch mit einem, mit einem Auftreten, das auch dann den Gegner fast schon ein bisschen einschüchtert. Und das macht wirklich einen Unterschied. Ich kann mich auch ganz so sagen, bevor du noch was sagst, muss ich dann erinnern an das Champions League-Finale. Ähm, das, war, das war Bayern gegen PSG. Mhm. Und an die, an die zweite Halbzeit, wie Neymar, der ja auch natürlich ein unfassbar talentierter und guter Spieler ist, dem ist nichts mehr gelungen, weil er, mhm. wieso auch immer, ich meine, man muss ja immer dran glauben, komplett desillusioniert war. Mhm, und stimmt was der dann auf einmal nicht mehr geschafft hat. <lacht> das ist wirklich unfassbar. Die, die leichtesten Ball, Ballberührungen, die leichtesten Pässe, er ist daran gescheitert. Und das da habe ich dann wirklich gemerkt, wie sehr und wenn selbst ein, ein Spieler wie Neymar natürlich ist der einem anderen Druck ausgesetzt als wir, wenn wir in der zweiten Liga Ost des FFPÖ in Wien 10 spielen. Finde ich nicht. <lacht> okay. Finde ich, äh, ich ist vergleichbar auf jeden ungefähr Fall. Ungefähr vergleichbar. Aber selbst Neymar kann das erwischen und da merke ich dann auch, wie auch so ein bisschen Mentaltraining wichtig sein könnte, müssen wir darüber überlegen, weil es ist immer leicht gesagt, halt genau diese, diese Sätze, die wir gerade besprochen haben, aber dann auch die Frage, wie wir es dann wirklich schaffen, sowas auch wirklich an den Tag zu legen, dass wir dann sagen, gut, wir agieren als Einheit,
1: wir trauen uns was
0: im Spiel und strahlen es dann auch aus.
1: Also das war bei mir so eben beim letzten Spiel, wo ich einfach eben mit der Playlist und so, ich bin nur schon reingegangen und dachte mir, ihr Personen, ähm, Während ich am Spielfeld bin, schießt sie mir sicher kein Tor. Das wird nicht passieren. Saugeil. geil. Wirklich ich geile glaube, Einstellung. Wir und genau so war es dann auch. Da werde ich schon wieder wuschig auf das Spiel. Ja, ich
0: auch. Ich glaube, darauf trinken wir mal ein. Und oh, ja. drehen wir mal. Wer hat das jetzt eingeschränkt auch. gerade? Danke. Dann steht Person. Den Rest.
1: Das ist doch weh. Aber das, das, das geht einfach wirklich.
2: Und ja, komm, du hast nicht ausgetrunken.
1: Oh. Ich würde sagen, das ist ein Einzelner noch drin. Ähm. Ja, ich glaube, das wäre jetzt ja ein schöner Bogen, dann gleich direkt zum Spiel. Ähm, da würde ich sagen, lasse ich euch beide mal reden, weil ich nicht dabei war. Ja,
0: Adam, ja, du warst so lieb und hast mich dann noch informiert Richtig. nach dem Spiel und mich aufgeklärt, wie es abgelaufen ist. Aber mich interessiert auch nochmal, beziehungsweise alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie war das Match, wie jetzt funktioniert.
1: Ähm, ja, also wie soll man sagen? Ich, ich würde sagen, wir, eben im Vergleich zum ersten Spiel hatten wir eben unsere... Ähm, Führungsspieler, Leistungsspieler, also zumindest die Vereinsspieler, weil Leistung jetzt ja nicht so unser Thing ist, aber also die Orientiertheit danach, sondern eher die Gleichheit. Schlüsselspieler, wie der Richtig, Peter gesagt Schlüsselspieler, hat. Schlüsselspieler, ja, finde ich finde ich schön. Die waren halt alle da und das äh, war auch zu spüren, also sicher auch vom Selbstbewusstsein, dass man einfach wusste, okay, wir haben den Kuba jetzt hinten stehen und der sagt uns, wie wir das machen sollen und da funktioniert das auch. Und genauso sind wir da auch reingegangen in dieses Spiel. Das hat von Anfang an ich war Haas, also Fokussiert, aber aggressiv einfach. Ich habe mir gedacht, ne, ihr Personen schießt mir einfach kein Tor.
2: Geil fand ich. Fokussiert, aber aggressiv. Ja, nein. Wirklich. Absolut
1: korrekt. Und ja, so haben wir dann eh relativ schnell, glaube ich, dann das 1-0 und auch das 2-0 geschossen, wenn ich mich jetzt nicht falsch mhm. Und ähm, ja, ich glaube, man kann das wirklich ganz straight sagen, die haben einfach wirklich nicht ins Spiel gefunden. Zu mhm. keinem Zeitpunkt.
2: Aber sie waren nicht schlecht, das muss man da wirklich dazu sagen, dass es wirklich eine Glanzleistung auch von uns war. Die waren
1: nicht scheiße. Nein, also so komplett zum Wegschmeißen waren sie nicht. Nein,
2: spielerisch nicht.
1: Nein, nein. Ähm, ja, was man auch noch sagen kann, wir haben die, die Methode des Blockwechsels vollzogen. Also wir haben zwei Mannschaften gehabt, mehr oder weniger, die jeweils eine halbe Halbzeit gespielt haben und dann haben wir das ganze Team ausgewechselt. Also einfach aus Gründen der Übersicht, dass man einfach sieht, wer wie lange spielt und auch ähm, der Eingespieltheit. Also ich sag mal, wenn man zwölf Minuten gemeinsam am Platz ist, dann kann man sich einigermaßen aufeinander einstellen. Und das heißt, dass die Mannschaften waren dann noch ungefähr
0: gleich von der Qualität. Das heißt, die beiden Blöcke waren es nicht so, dass der erste Block mhm. extrem gut war und der andere dann Durchschnitt.
1: Ja, ich würde fast sogar meinen, dass der erste Block etwas stärker war. Also einfach nur, um schon mal so ganz bestimmt reinzugehen ins Spiel und einfach mal zu sagen, ja, Ihr habt keine Chance. Geil. Und
2: da muss man sich, glaube ich, auch in die in die Rolle der Gegner versetzen. Stellt euch vor, ihr, ihr spielt gegen eine Mannschaft und plötzlich wechselt die, die komplette Mannschaft aus. Mm. Und da stehen einfach mal sechs neue am Feld oder fünf neue am Feld. Das, schon, das ist ja schon mm. auf jeden Fall crazy. Und das,
0: das, das zeigt auch auf jeden Fall auch so, so ähm, Respekt. Mm. Die haben auch das, das Kontingent, das sind genug Leute, dass sie einfach mal so wechseln können. Ja, wir merken auch, wir sind eher zu viel als zu wenig und jetzt haben wir uns Gott sei Dank auf dieses System geeinigt im Vorstand, dass auch meiner Meinung nach wirklich gut funktionieren kann. Also wenn der Trainer einen Überblick behält, dass man das ungefähr qualitativ auf der gleichen Ebene stattfinden lässt. Genau. Ich glaube, es ist eh auch
2: eine schöne Überleitung zu der Entscheidung, die wir, die wir im Vorstand gefällt haben. Ich glaube, da kannst du das genauer sagen, Adrian, aber... Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass es nur eine Übergangslösung ist, was wir gerade geregelt haben, weil es nicht ganz optimal sein wird mittelfristig. Aber vielleicht kannst so du kurz dazu erzählen, was wir jetzt entschieden haben im Vorstand, was die Wechsel
1: anbelangt. Also wir haben gesagt, wir machen immer, wenn wir mehr als ähm, zehn Personen ohne Tor, also zehn Feldspieler sind, dann haben wir eben diesen Blockwechsel, also dass wir alle zwölfeinhalb Minuten ist es, glaube ich, eben die ganze Mannschaft auswechseln und alle Personen darüber hinaus sind sogenannte Edeljoker. Bis 15, also wenn wir jetzt 15 Leute wären, dann könnten wir dann drei Blockwechsel machen. Und der Tini müsste eine Kiste zahlen. Und Tini müsste eine Kiste zahlen, sie richtig. Aber diese Edeljoker eben sind dann eben so, dass sie nur einspringen, wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler verletzt ist oder einfach wirklich nicht mehr kann. Und diese Edeljoker, die halt dann quasi nicht in der Rotation drinnen sind, ähm, haben dann eine Garantie, beim nächsten Spiel ähm, fix zu spielen, also in der Rotation zu sein. Ja. Also ich, also wenn es jetzt von der Beteiligung so bleibt, wie es ist, dann würde ich sagen, muss wahrscheinlich jeder ein- oder zweimal Edeljoker sein. Und,
2: und jetzt als neutraler Beobachter, obwohl ich im Vorstand bin und, und das auch natürlich auch dementsprechend mitentschieden habe, habe ich mir gerade gedacht, buh, hat das gerade jeder gecheckt. so dass Ich glaube, das könnte ein bisschen komplex wirken, ein bisschen kompliziert und ich mhm. glaube auch, ich bin, mir, ich bin sehr sicher und zuversichtlich, dass wir da eine, eine verständlichere Lösung finden könnten ähm, für die Zukunft und ich glaube nicht, dass sie optimal ist, um ehrlich zu sein, aber wir können es definitiv die ersten Spiele ausprobieren, ähm, aber ich denke, dass wir da definitiv noch drüber reden werden, über ja, dieses ähm, Wechselsystem.
1: Für, für, für Diskurs sind wir natürlich immer offen im Vorstand. Bester
2: Vorstand.
0: Ja, durchaus. Wie, wie war es denn, um nochmal auf das Match zurückzukommen mit der Taktik? Also mhm. beim ersten Spiel hatten wir die 2-3-Taktik, das heißt zwei Verteidiger, drei, beziehungsweise drei Verteidiger, zwei Offensive in der defensiven Variante und dann gab es den Wechsel. Habt ihr das jetzt so weitergemacht? Also ich Wenn ja, hat es funktioniert, weil das aber am ersten Mal schon ein bisschen kritisch, aber der Kuba ja normalerweise als Trainer auf dieser Taktik.
1: Ja, also ich war in der ersten Aufstellung und da hatten wir eben auch den Felix, der mal bei einem Turnier so brilliert hat in dieser wechselnden Rolle, dass sich einfach in der Defensive hinten reingestellt hat, sich den Ball geholt hat und mit nach vorne gegangen ist und die Aufstellung gewechselt hat. Und ähm, genauso haben wir es jetzt halt wieder gemacht. Also zumindest in meiner Aufstellung hat das sehr gut funktioniert und der Kubo und ich haben das hinten eigentlich ziemlich ziemlich dicht gemacht. Und bei der zweiten Aufstellung, Peter, da warst du drinnen. Na, ja, genauso aber ich glaube, da muss man auch dazu sagen, dass
2: es eben bei den wenigen Feldspielern, die es gibt, nämlich bei den fünf, dass es so ultra flexibel ist und, und das Spiel so schnell ist teilweise, dass man diese Zwei-Dreier-Positionen äh, gar nicht so richtig einhalten kann. Das heißt, dass immer ein Verteidiger von hinten mit nach vorne läuft und mit zurückläuft, je nachdem, wie es die Situation gerade erfordert. Also es ist ein ständiger Change eigentlich von 2-3 auf 3 2 und das ist auch, glaube ich, die logischste Variante in unserem mhm. in unserer Liga.
0: Ja, also ich denke, solange es funktioniert, das Ding war beim, beim ersten Match, da war der Kubo nicht da, da habe ich dann das Traineramt übernommen, ähm, nur kurzfristig und da hatte ich das Gefühl, das war auch noch nicht vollkommen durch, durchgedrungen, aber wahrscheinlich, wenn wir es beherrschen, hat es wahrscheinlich umso
1: besser hin. Ja, voll. Und ja, also nun muss man mal sagen, wie es ausgegangen ist, es ist 6 zu 2 ausgegangen. Richtig? Ja, ja. ja. 6 zu 2 wirklich? Ja, 6 zu 2. Daraufhin Schnapsbusch. Ähm, okay. <lacht>
0: wie, wie sind oh denn die Tore gefallen? Gab es dann da Tore, die irgendwie schön herausgespielt ähm, also waren? es mehr Ecken oder Freistöße?
1: Ups, Verzeihung. Ähm, also was mir sehr in Erinnerung geblieben ist und was ich einfach wirklich saucool fand, war wie wir das, ich glaube, 3 zu 1 bekommen haben. Also das erste Tor von den Gegnern. <lacht> Habt ihr das gerade gesehen? <lacht> oder war es 3 zu 1 oder 2 zu 1? Ich bin mehr, oder 4 zu 1. Wurscht. Ebenfalls die, Geg die Gegner haben das erste Tor geschossen. Ich tippe auf 3 zu 1. Mhm. Ähm, die Gegner haben das Tor geschossen eben und wir hatten Anstoß, der Ball geht zurück zum Ali, der dribbelt drei Spieler aus, haut aufs Tor und wir schießen schon wieder das nächste. Also es ist einfach, nicht unterkriegen lassen, gleich wieder drauf gehen okay das, das fand ich sehr schön. Und sonst, es ist für mich immer ein bisschen schwierig, das richtig zu beobachten. Vielen Dank. Ja. Weil ähm, weil ich eben. Ja. <lacht> Peter, Peter. uns da den nobelsten Marinenschnaps. Marine ja, der schaut aus wie eine Weinflasche, so nobel ist der. Vom Volumen her nicht, aber vom Etikett. Ja, okay, okay. Okay, okay, Leute, wir sind keine asmh <lacht> ähm, Ja, aber wie sonst die Tore gelaufen sind, ich weiß noch, das Tor, was der Zini geschossen hat, war ein Freistoß vom Felix unter der Mauer durch, der, glaube ich, auf die Stange gegangen ist. Richtig. Und äh, Tini hat dann den, den Abstauber gemacht. Äh, der Ali hat ein Distanzschuss-Tor gemacht. Das war eben dieser Ausgleich, äh, dieses Tor direkt, nachdem wir ein Gegentor bekommen haben. Ähm, ja. Und dann gab es noch drei Tore von unserem Fisherman of the Day. Nämlich der, ähm, der Mati, der, der war dieses Mal eben unser Fisherman of the Day mit, mit drei Toren. Ein Ast, reiner hattrick und... Boah, ja, darauf trinken wir mal, würde ja, voll auf den Mati und den auf, die, auf unsere neuen Finanzbeauftragten auch. Das auch, ja. Ganz Post. kurz,
2: es zählt nur, äh, äh, wer exst?
1: Also Hälfte geht Entschuldigung. nicht, insofern. Danke, ich war als Erster fertig. Boah, der ist aber gut. Das ist besser <lacht> als die Zierbe. <lacht> uh, <lacht> was kann man noch zu Mati seiner Leistung
0: sagen? Der Matthias, ich, ich habe es nicht gesehen, aber ja, ich habe mir schon erwartet, dass bin der Knotenplatz. Doch Was ist hier los mit diesem Schnaps?
1: <lacht> ist nichts mehr gewohnt, Peter. Ähm, ja, aber das Lustige ist, und das ist jetzt kein Witz: ich habe mir vorher, vor dem Match schon gedacht, okay, wenn jetzt irgendwer, der also wenn irgendwer der Fisherman auf die t wird, äh, klar, irgendwer wird es immer, aber ich habe mir schon gedacht, dass es der Matti wird. Ich hätte es vorher irgendwem sagen sollen, aber das war wirklich mein, meine Intuition. Und Boah, der Matthias ist einfach so gut. Es ist schon in
0: der Unterstufe, da war ich immer dies in der Schule, da war wie ich, Muss ich auch sagen. Mhm. eine Sache, weil schauen, wann wir das mal veröffentlichen, veröffentlichen werden. Aber wir hatten mal ein Schulprojekt im deutschen Unterricht und da ging es mir um den, ich glaube 31. Mai, weil der meiner Meinung nach 30 Tage hört und der 31. Mai, also man wacht an diesem Tag auf und weiß schon, wenn es der 31. Mai ist, ist es ein Wunschtag und wir haben einen kleinen Film drin müssen. Das heißt, an diesem Tag kann man sich alles wünschen. Und ich habe dann ich glaube, die Lüdi hat gefilmt und ich habe mit Matthias in einen Film gedreht, 31. Mai, was ich mir alles wünsche. Und ich habe dann gesagt, ja, ich wünsche mir, dass ich mal Ronaldinho treffe. <lacht> <lacht> und dann hat dann Matthias in meinem Garten mit so einem Bandana gespielt oder so seine Zähne rausgestreckt und hat gesagt, ich bin Ronaldinho. <lacht> oh mein Gott, das würde ich dann, gerne sehen. Und hat dann herumgegabelt. Gibt es dieses Video noch? Ne? Er hat mir dann Autogramm gegeben. ja. Ich bin, das haben wir, glaube ich, auf Videokassette noch bei der Videokassette? Video oh, wenn ja, mich ja, nicht ja, täuscht, ja. ich glaube, ich haben wir das auch da und es war so lustig einfach. Ich habe noch so ein kleiner Lauch und Matthias, der, der auf ronaldinho da herumgearbeitet hat. Das ist so lustig. Also mal schauen, wann wir dieses Schmuckstück. Vielleicht mal bei einer Weihnachtsfeier, das ist am lustigsten in der corona
1: bedingungen Aber noch, noch auf den Matzi zu kommen. Ich, wie gesagt, ich sehe es immer relativ schlecht, wenn ich Verteidiger bin. Aber ich meine, dass er auch wieder die Tore in klassischer Stürmermanier einfach gut durchgeboxt hat, so im, im Fallen Tore schießen, so einfach drum gekämpft, dass der Ball im Tor landet. Ich, ich meine, so waren die drei Tore. Ja. Wenn ihr
2: Matthias anspricht, ähm, bringt mich das auf ein relativ allgemeines Thema, was die, was die Mitglieder des Vereins anbelangt. Ich habe ja schon einige gekannt, wie ich am Anfang gesagt habe, aber einige dann auch wirklich neu kennengelernt. Ähm, und es gibt aber wirklich auch ein paar, die ich eben aus der Schulzeit noch irgendwie gekannt habe und dann einfach jahrelang nicht mehr gesehen habe. Und plötzlich tauchen sie in diesem Verein wieder auf. Beispiel <lacht> Boris. <lacht> Klassischer Marder. Und ähm, der Matthias gehört dazu. Matthias habe ich eben auch aus der Schule gekannt. Wir hatten nie privaten Kontakt. Wir haben immer mal wieder gemeinsam gekickt im Mauerbach zum Beispiel. Und jetzt habe ich ihn nach vielen, vielen Jahren wieder ähm, gesehen und wir waren letztens beispielsweise nach dem Match auch gemeinsam essen das ist so so ein cooler Typ also ein netter Typ wirklich wirklich und weil wir vorhin von Emotionen und von von Motivation gesprochen haben ähm, es braucht in einem jeden in einem jedem Team egal ob beruflich oder eben auch am Feld einen gewissen Ausgleich es kann nicht nur Zlatans geben es kann nicht nur Peter Klonex geben es kann auch nicht nur Jakobs oder Adrenes geben sondern es braucht es braucht einfach eine perfekte Mischung und der, der Matthias ist zum Beispiel der perfekte Gegenpol zu mir oder zu einem Zlatan beispielsweise. Der Matthias ist der verdammte Ruhepol. Ja. Den bringt nichts aus der Ruhe. Egal ob am Feld oder auch privat, der, 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 der behält diese Ruhe einfach. Mhm. Und, und das respektiere ich und das, das ähm, mag ich so an ihm. Und es ist urwichtig auch. Es ist total wichtig, dass ja. es genügend Leute gibt, die die Ruhe reinbringen im Spiel. Das ist absolut korrekt. Das die strahlt auch danach. einfach auf andere aus. Das Richtig, absolut. Wir waren dann auch noch Tischtennis spielen am Abend des Matches gegen Sevilla. Ähm, einzige Kritik, beim Tischtennis kannst du noch besser werden.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen, aber ja, der Matthias. Es ist auch wirklich angenehm, das zu sehen, also auch wenn mal sagen wir, ein Spiel ein bisschen hitziger ist, dass ich dann weiß, okay... Wer?
2: Wie bitte? Wer könnte hitziger werden bei Fisherman's Friends?
0: Nein, ich meinte generell, wenn es beim Spiel hitzig wird. Ach so. weiß ich, ob ich das jetzt auf dich beziehe, oder auf den Ali, oder auf andere. Oder auf die Mati. Alle Legende. Aber es ist wirklich so, also ich merke schon, das haben wir, glaube ich, auch im Podcast mit Kuba besprochen, so Emotionalitäten können auftreten bei Spielen ziemlich schnell und es ist dann doch irgendwie angenehm, wenn man zumindest sieht, okay, es gibt Leute, auch wie den Matthias, die sich zurückhalten. Die wissen, man muss es nicht, nicht unbedingt irgendwie jetzt groß herumschreien Einerseits natürlich, weil das sowieso teilweise auch andere Leute dann einnehmen diese Rolle, andererseits, weil es wirklich nicht vonnöten ist und es gibt einem einfach eine Ruhe und deswegen ist es auch schön, den Matthias da zu haben, weil man einfach weiß, wenn es immer mal ein bisschen lauter wird, dass er trotzdem eine Besichert gibt, dass es auch anders geht.
1: Und was man zum, Entschuldigung, Peter, was man zum Mathe auch noch sagen muss, ich, ich hoffe und ich, ich will das hier jetzt auch noch verewigen, dass er sich einen neuen Spitznamen eingehandelt hat, weil er ähm, ja, weil der Jakob und ich einfach nicht organisatorisch nicht mitgedacht haben und der äh, Mati deswegen sein eigenes Trikot noch nicht hatte und deswegen mit dem Trikot von der Freundin von meiner Cousine gespielt hat. <lacht> mit der ähm, Ichi? Nein, nicht mit Ichi. Mit Ichi hat der Flo gespielt. <lacht> Na ja. Aber der äh, Mati hat mit Lulu gespielt.
2: Deswegen, ich habe es nicht geschnallt.
1: Ja, und deswegen hoffe ich, dass er sich den Namen Lulu oder Lulu also einfach beibehält, weil es einfach <lacht> ist einfach geil. Matti, der
0: Lulu, Aber ist weißt du, der, der das Hattrick ist wirklich schießt. Lulu?
1: Ja, l u, -L -U mit, mit so Axons ja. U. Aber so ist es auch der Spitzname der, der ja. Trikotbesitzerin. Ja, also das wollte die, ja. die Werte-Dame so was auch wirklich cool ausschaut also ja, yeah, whatever ja Peter, was wolltest du noch sagen?
2: das war's eigentlich okay. ich wollte nur sagen, er fährt ein gutes Auto
1: ja, richtig, es hat sich ein bisschen herauskristallisiert, dass der Seat Ibiza ein bisschen so unser Vereinsfahrzeug ist. Also, ich also wirklich die Marke Seat, ähm, darf man die nennen? Wird das zensiert? Oder? Nein.
2: Okay. Das wir wollen, wir würden gerne eine Kooperation haben mit Seat und Porsche Wien-Hitzing. Falls irgendwer zuhört, bitte einfach melden bei den Verantwortlichen. Ja, ich glaube, wir haben
1: drei Seats. Ich fahre auch einen Seat E-Scooter. Ah, also, stimmt, ja. stimmt. Mega. Also, ja.
0: Mein Lieblingsspieler Seat Saliovic.
1: Oder sehr es,
2: <lacht> es fügt sich alles. Im Wiener AUHOF Center, im 14. Wiener Gemeindebezirk, gibt es ein, ein neues Restaurant, die Olla Tapas Bar. Ola, hm. Wird betrieben von dem Starkoch Juan Amador.
1: Wirklich? Wirklich, ja. Amador. <lacht> wirklich? Ama, nein, Amador im AUHOF Center. Absolut. Drei-Sterne-Koch im AUHOF Center. Ja, Mann. Bullshit. Nein, Ich wirklich. glaub's dir der war. <lacht> Wirklich. Geh mal hin.
2: Äh, das war der Standort vom alten Spielwagen Heinz. Da ja im Eck hinten. genau Und die haben eine Tapas-Bar und das Essen dürfte wirklich hammermäßig sein. Ist ja auch Juan Amador. Ähm, preislich ein bisschen, bisschen höher, ähm, preisiger. Aber die haben eine Kooperation mit Seat und da stehen einfach im Lokal Seat-Wagen drinnen, die man auch einfach ausprobieren kann. Da kannst du dich einfach reinsetzen. Und kann man auch im Wagen sitzen und bedient werden und dann dort essen. Du kannst auch im Wagen furzen. Wow, wow. also das ist mal ein Service. Das ja. geht nur im off in 40 L40 1140 Wien. Und warum sich der Kreis schließt, weil unser Hauptsponsor Jume eigentlich vorab, also Martin Jume ist ein Star-Gastronom, der übrigens vor kurzer Zeit auch eine, eine, Edelmedaille, eine Edelmedaille der Stadt Wien verliehen bekommen hat, für besonderen Einsatz, der hat als allererstes im Auhoff-Center, im Wiener Auhoff-Center sein allererstes ja. Restaurant eröffnet gehabt.
1: Oh, der, der ja. gleich, wenn man bei dem ganz alten Eingang ja. so also reingegangen ist und dann gleich links. Ne? Ich habe nee, das, so ne, hab das nur gelesen. So, so eine Running los, Sushi Nummer, ne? Das klingt ich, nach ich, ihm. Ich, ich ja. meine, das ist er
0: gerannt ja. oder das Essen? Äh, beides wahrscheinlich. Bei Martin rennt höchstens der Alkohol. Oh mein God. <lacht> oh my God. Aber,
2: oh my God.
0: Aber lustig, ich hatte das auch gehört, dass, dass Martin, bzw. in einem einen Artikel gelesen, dass der Martin im Aufcenter eine Filiale hatte und ich wohne wirklich schon oder habe lange dort gewohnt. Peter ungefähr ich glaube so lange wie du auch. Wohl, ja. Nein, ich habe schon länger dort gewohnt. Und ich habe aber nie irgendwas mitbekommen davon, dass der Martin dort war. Aber man muss auch dazu sagen, jeder fängt mal klein an. Peter und ich haben auch meistens in der Nähe vom Aufsente in der ehemaligen Stadt des Kindes Fußball gespielt. Da beginnt es oh. einfach.
1: Strafe! Ehemalige Stadt des Kindes, da hat meine Mutter gearbeitet. Ich ja. habe meine Mutter auch meinen Vater kennengelernt.
2: Stadt des Kindes, wenn wir dabei sind, oh. für alle, die es nicht wissen, was die Stadt des Kindes ist oder war, das war eigentlich... Um, ein Heim für uh, Kinder und Jugendliche ohne Eltern, oder? oder ähm,
1: Ja, also ich, ich kann da eben drüber reden, weil meine ah. Mutter dort, glaube ich, zehn Jahre gearbeitet hat. Okay, also, alles, was ich gesagt habe, war Fake News? Nein, nein, also, das ist komplett richtig, aber ich würde sagen, ein, ein Heim für Kinder, also ein Okay, jetzt könnte ich Urwert ausholen, aber das Besondere an diesem Kinderheim ist eben, dass das, glaube ich, 20 oder 30 Gruppen hatte, ähm, die alle in einem Haus waren und eben sich dadurch einen gewissen Luxus leisten konnten. Also die hatten ein Schwimmbad und einen riesigen voll, Garten, ein riesigen Waldgebiet, was alles dazu gehört hat, mhm. Leichtathletik, Anlage, Ein äh, Shoppingcenter, Center. Ja, gut. Ähm, und ja, eben da waren Kinder, die, ja, ich würde sagen, sozialarbeiterischer, sozialpädagogische Arbeit benötigt hatten, weil die Eltern aus welchen Gründen noch immer nicht in der Lage waren, ihre Kinder in entsprechender Art und Weise zu erziehen. Also so würde ich das jetzt mal behaupten. Mhm. Also jetzt nicht so dieses klassische Waisenhaus, ne mhm. Aber, mhm. aber ja. Es,
2: und das war jedenfalls dort und das war wirklich ein Ort für uns oder für alle, die im 14. Wiener Gemeindebezirk aufgewachsen sind, die kennen diesen Ort, weil auch die Öffentlichkeit eben entsprechend diese, diese Plätze und Spielplätze dort nutzen durfte und konnte. Und da gab es einfach ein riesen Fußballfeld und ein kleineres und da, da hat man wirklich viel Zeit verbracht dort eigentlich. Und dann eines Tages hat dann eigentlich ein, eine Firma da... Beziehungsweise ähm, wurde diese Stadt des Kindes dann auch geräumt. Die war dann eine re relativ lange Zeit auch wirklich leer. Das ist
1: eine richtige Ruine. Man
2: muss dazu sagen, vollkommen. das
0: argumentiert wurde von der Stadt Wien, dass das verlagert würde ähm, ins Zentrum, damit die Kinder und Jugendlichen sich jetzt nicht zu der Peripherie aufhalten. Also das, halt Argument, das ist natürlich ein schwachsinniges Argument aus meiner friedlich. Sicht. Weil es was so kann und Schöneres und geben, mh. als das, was der Adler gerade beschrieben hat.
2: Also im 14. oder beim Auerhof-Center, wo die Stadt des Kindes ist oder war, da ist man noch immer mitten also voll drin, finde ich, und hat trotzdem einfach den Walz zum Beispiel. Und es ist überhaupt
0: Wald. nicht dezentral, weil man überhaupt. in einer Viertelstunde am Westbahnhof im Zug. Also mich hat das wirklich geärgert damals, Absolut. als es aufgelassen wurde. Absolut.
1: Und nur kurzes Argument dagegen. Also aus diesem riesigen Komplex, also ob der jetzt so gut war, wie er war oder nicht, ist jetzt wieder eine andere Frage. Aber ähm, der Standort war sicher nicht der Fehler. Aber ähm, zum Beispiel meine Mutter... Wurde jetzt vom 14. dort eben nach Kloster Neuburg dann verlegt. Also, die meisten, schon klar, die meisten Gruppen sind nach Wien gezogen, aber auch nicht alle. Mhm. Aber ja, ich glaube, das war nicht der Grund, warum. Also, Na, weil das, das ganz ehrlich mhm. in Aufsehen. Also aber die Wahrheit
0: wird man, glaube ich, nie erfahren. Ich <lacht> habe das damals so gelesen, zumindest. Dass was? es wirklich hieß, es sei zu weit draußen. Aber kann auch sein, weil es ist ein riesen Komplex war. Also die Frage, Komplex was kommuniziert
2: möglich. wird und was dann die Wahrheit ist, mhm. dafür, da kann ich ein Buch darüber schreiben.
0: Aber der, der
2: Komplex an sich war dann eine sehr lange Zeit leer und ein, eine witzige Geschichte. Max Schmiedel der Taxi Orange Moderator, hat es so geheißen, Taxi Orange. Und, und großer der, Großer und auch echt fett ähm, Teilnehmer oder Protagonist. Der wohnt dort in der Nähe bei der Stadt des Kindes und hat dort ähm, den Heiratsantrag gemacht für seine Frau. Und zwar hat er in einem riesen Graffiti auf einem Gebäudekomplex der äh, Stadt des Kindes drauf geschmiert, willst du mich heiraten mit einem Schmetterling oder mehreren Schmetterlingen? <lacht> der hat dann sie irgendwie hingebracht und eben dann den Heiratsantrag gemacht.
0: Aber ähm, weg von der Romantik hin zum, zum Sport. Ich würde noch gerne eine Sache sagen zur Stadt bitte des bitte Kindes, dich. weil das auch etwas mit Sport zu tun hat. Mhm. Es war dann wirklich so, dass sie geschlossen wurde. Und dann sind wirklich, man kann sagen, bobo gebaut worden. Ja, das wollte ich eh sagen, das wollte ich hier sagen. Also, das, weil das Ding war, was ich nur noch eine ganz kurze Anekdote. Mhm. Ich weiß nicht, ob du damals dabei warst. Ich weiß genau, was du meinst, was Geschichte. für eine Geschichte kommt. Ich war dabei. Ja, Wir waren beide war wirklich, dort. Mhm. Also, mich ärgert das noch bis heute. Wir haben damals Fußball gespielt und es war eh schon ein, der eine Teil, also dieser größere Sportbus, den du vorhin angesprochen hattest, der eine Wiese war, was nicht mehr kultiviert. War verbaut. Das, da gab es noch ein, ein kleines Eckel, wo man spielen hat können. Und es gab ganz, ganz viele Sitzplätze auf einem großen Areal. Das heißt, jeder, der sich wohin hätte setzen wollen, hätte viel Platz gehabt, auch abseits des Fußballplatzes. Und dann haben wir dort gespielt und genau ganz in der Nähe saß dann eine Familie. Und so wie es halt passiert beim Fußballspielen, ist der Ball halt dann zwei-, dreimal rausgeflogen und dann irgendwie einmal zu denen. Und da haben sie schon gesagt, ja, passt besser auf, also schon ein bisschen gebieterischen Ton.
2: Mit einem Champagnerglas in der
0: Hand. Ja. und dann beim zweiten Mal hat es ihm gereicht und die haben wirklich eine... Debatte mit uns begonnen. Also ein 35-jähriger Mann oder 40-Jähriger, der uns wirklich versucht hat, verbal zu degradieren. Völlig absurd. Und also jeden, der dagegen angesprochen hat, hat gesagt, ja, ah. was, du, du bist nur so ein Möchtegern-Jurist und was auch immer. Also war wirklich eine, eine Frechheit, wie damals mit uns Jugendlichen umgegangen wurde. Und dann, ein paar Tage später, wir kommen hin, was steht auf einmal? Dieser Fußballplatz ist nur für Anwohner ähm, des... Ja. Des Komplexes genau. ähm, mm. zu betreten ja, ja. und dann sind wir verdrängt worden, Voll. das war eine der wenigen Möglichkeiten hier draußen 14.50 zu spielen und so schnell sind wir verdrängt worden durch die Zahlenden. Wow. Und das ist halt schade und dann sind wir alle, Peter und ich, im Laufe der Zeit weiter ins Zentrum gezogen. Mhm. Aber es ist schade, es ist wirklich, es war einfach ja. eine schöne Sache dort zu spielen, aber jetzt ist es auch schon ein paar Jahre her und wir haben unsere bessere Alternative gefunden, nämlich
1: den Verein Fisherman's Friends. Gut, danke für diese Überleitung. Nachdem wir jetzt schon ungefähr bei zwei Stunden und zehn, äh, zwei Stunden <lacht> eine Stunde und zehn Minuten sind. Wirklich? Ja, ist schnell gegangen oh, diesmal. Shit, ja. das ist, ja. ähm, und unsere Zuse Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht äh, noch länger mit unserem Podcast ähm, erfreuen wollen. Erfreuen wollen. Vielen Dank. Ähm, ja, ähm, gehen wir natürlich wie immer zum Match Preview. Kommen ähm, wir jetzt
2: schon zum Ende oder was? Ja. Was ist mit dem Corona-Thema, Leute?
0: Das wir das auch, nicht mehr an. Ich glaube, wir werden dann, wenn wir mal ähm, kein Match haben, wir werden auch Winterpause haben, dann werden wir uns mal eine Sonderfolge nehmen. Finde ich gut. Ja. Auf jeden Fall.
1: Nur um das kurz zu sagen, weil ich das wirklich cool finde von uns, ähm, dass wir jetzt uns als Verein entschlossen haben, die Kabinen überhaupt nicht mehr zu benutzen, ähm, eben wegen der, der Infektionsgefahr. Weil, ähm, ja, ich meine, es war Werner Kogler, der vor kurzem bei einer äh, Pressekonferenz gesagt hat, dass Fußballspielen per se kein Problem ist, solange es draußen ist. Ähm, das Einzige, was gefährlich ist, sind eben die Kabinen. Kabinen, Party. Danke. Geht
2: schon,
0: Fuhl,
1: Ja, denn. Was machst denn du da? <lacht> Komplett aus dem Konzept gebracht. Werner Kogler hat da was gesagt. Kogler, genau. Und du ähm kriegst
2: wie Werner Kogler, der ist auch immer völlig aus dem Konzept. <lacht> ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass Werner Kogler einfach mal ein Rhetoriktraining benötigen würde. Stimme ich zu
1: naja, was soll man sagen,
0: die am Sportplatz, da finden keine Ansteckungen St statt. Und
2: unabhängig davon haben wir gesagt, dass die Regelungen einfach korrekt sind, völlig korrekt sind, dass 14 Mal Leute insgesamt maximal in dem einen Raum sich befinden, gemeinsam. Aber unabhängig davon haben wir gesagt, dass Prozent davon wiederum draußen stehen können und zuschauen können. Auf jeden
1: Fall. Da muss man aber mal den Hausverstand anwenden, ja. Ich gehe jetzt zum Biele einkaufen. Und eben zusätzlich zu den <lacht> Kabinen, <lacht> äh, eben das danach noch was trinken gehen. Kantinen, Party. Ach Gott. Ähm, Bist du Tepper, das war so ein schlechter Witz. Ähm, <lacht> Gott sei Dank haben wir doch keine Kasse für schlechte Witze. Ja. Da wäre wär ich schon arm. Bing. Jedenfalls, keine Kabinen, kein zusammen in geschlossenen Räumen trinken danach mehr. Das haben wir eingeführt, um, die, um unseren Teil zu tun, um als Sportverein nicht äh, noch weiter Infektionen zu... Ähm, vermeiden, zu, nein, nicht, um sie nicht weiter in die Höhe zu bringen. Man hört schon, der Peter schenkt schon wieder nach. Man glaubt, wir sind die Exzentraler. Aber gut, eben weil wir jetzt schon relativ wenig Zeit noch haben und wir eigentlich überhaupt keine Zeit mehr für Witzchen haben, <lacht> ähm, kommen wir zu <lacht> <lacht> kommen, kommen wir zum Match Prediction. Kommen wir zum, zum Match Prediction. Ähm, kommt, eine
2: kommt eine Signation oder so? Match Prediction
1: ab jetzt wird das unsere Match
2: Prediction.
1: Gut. Gegen ähm, den FC Inter Vienna, glaube ich, oder? Ach. FC Inter Vienna. Oder ah. SC, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich meine, das ist der Ich meine, das ist der Verein, den wir bei den Vorbereitungsturneien bis jetzt am öftesten dagegen gespielt haben. Two times. Und, ähm, also, zweimal. Ich meine öfter.
0: Noch öfter als zweimal. Ja, öfters. Nein, ich glaube es, es war dreimal geplant und dann sind sie kurz davor ganz erinnern vom weil wir hatten ja damals die eine, eine nicht so gute Aufeinandertreffen und dann haben sie abgesagt.
1: Ich meine, dass wir auch schon zweimal gegen sie
0: gespielt haben bei dem no contact Wir hatten
2: ein nicht gutes Aufeinandertreffen mit SC Inter, Jakob?
0: Ja, damals haben sich diese, wie du vorhin gesagt hast, positiven, Sorry, lauten Energien nicht so geäußert, wie wir es vielleicht jetzt handhaben würden, sondern das sind dann eher die Sicherungen durchgebrannt wie bei einem nicht so gelernten Elektriker. Mhm. Und... <lacht> und naja, also aus Fehlern lernt man man muss schon sagen, dass sie wirklich gut gespielt haben die beiden Male, sie haben sehr viele junge Spieler also 16, 17-Jährige ich habe nachgeschaut,
1: es gibt sogar 14-Jährige sag ich doch, 12 ja. aber dann auch wieder sehr alte, also ich will jetzt niemanden so nahe drängen, aber der, der Michi zum Beispiel.
0: Ist nicht schlimm, alt zu sein. Wir Nein, sprechen uns gegen Ageismus und, und aus.
1: Ich habe mir ihren Kader angeschaut und es sieht so aus, als hätten sie tatsächlich ein Vater-Sohn-Paar im Kader. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Beide aus Algerien, wenn ich mich jetzt nicht Geil. täusche.
0: Wow, bei uns sind nur Brüder.
1: Ja, wir sind alle Brüder. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Ja. Ähm, ja, wie auch immer, bei dem Spiel war es etwas hitzig, deswegen ähm, geht es für uns auch ein bisschen was, ich würde sagen, um mehrere und natürlich um die drei Punkte. Ich wollte jemand schlagen, aber
2: es war auch danach hitzig, muss man sagen. Ja, also, also
1: es, genau. nein, ich glaube, wir haben uns da alle nicht von unserer besten Seite gezeigt und ich hoffe, dass wir beim Spiel dann auch mit mehr Ruhe und Besonnenheit reingehen können. Natürlich trotzdem mit der nötigen, professionellen Aggression, sage ich mal. klar Richtig, genau das, ja. Genau das. Nein, wirklich, genau das. Sie werden sich mit uns anstecken. Ja. <lacht> äh, und ja, deswegen geht es bei uns auch um, um, um was, einfach um zu zeigen, weil wir bis jetzt gegen die immer hoch verloren haben, dass wir jetzt einfach sagen, jo, na. Die haben ja auch welche, die haben doch eh Sivilia beim
0: ersten Match, ich glaube 8-0. Ja. Also man muss schon sagen, die haben auch nicht Qualität. Ich glaube, ich habe ja schon damals im Podcast mit dem Kuba kurz mal was über Inter erzählt, dass da viele von denen selbst Vereinsspieler sind. Das heißt, wenn wir bei Slovan oder Florezo verziehen und sowas spielen, unter Michi, der Trainer, der uns auch schon netterweise schon mal auch zu einer Feier eingeladen hat, zu einer Vereinsfeier, der hat sich dann diese Jugendlichen angenommen und hat auch mal gesagt, ja, er schaut, dass sie sich auch jetzt zum Beispiel gut benehmen, weil er ein paar schon frech waren. Er hat gesagt, wenn sie es jetzt nicht lernen, dann werden sie es nie. Und hat auch geschaut, dass sie sich bei was auch wirklich passiert ist, unrühmlichen Verhalten uns gegenüber dann auch entschuldigen. Mhm. Und wir hoffen mal, dass es dieser Taten gar nicht mehr bedarf dann beim nächsten Match, sondern dass wir alle wirklich von beiden Seiten noch Ruhe bewahren. Ich werde nochmal mit ihm dann reden und mit den Spielern vor dem Match und nochmal kurz sagen, hey, wir haben hier trotzdem nur ein Hobbyspiel und wir schauen, dass wir das heute friedlich zu Ende bringen. Ich bin sogar letztens gegrüßt worden von einem wow. vor zwei Wochen beim Match. Ist Vertrag. für mich
2: übrigens kein Argument, dass es nur ein Hobbyspiel ist. Also.
0: Nein, und aber das, dass man trotzdem sagt, man muss es einfach nicht so hitzig angeht, dass Absolut. man sich danach schlagen will. Absolut. Also das ist für mich einfach zu viel. Natürlich Richtig. sollte man das im Profifußball auch nicht, aber man kann halt schauen, dass man dann ein bisschen tief stapelt. Aber ja, wenn wir jetzt überlegen, wie wir, wie wir aufgestellt sind, weil wir haben ja auch immer die Score Prediction, die du eingeführt hast, Adrian. Es ist hart. Weil die ja. sind wirklich also unberechenbar, würde ich sagen, weil
2: die haben auch einen ja. riesen
1: Kader. Die aber angemeldet sind gar nicht so viele. Okay. Sind also das heißt, sie
2: schwarz oder was?
1: Na, ich glaube einfach, dass das, was wir am Anfang gesehen haben, bei den, bei den Vorbereitungsturnieren, einfach wirklich der ganze Kader war. Hm. Und ähm, jetzt haben sie, also wir haben sicher mehr Spieler als sie. Ah, krass,
2: okay. Ja. Das hätte ich mir nicht gedacht. Mhm.
1: Ähm, ja, kommen wir einfach mal straight darauf, ähm, was ähm, Peter, wie, wie oh, wird der ich Spiel glaube, das Spiel ausgenommen?
2: du mich nicht als Ersten ich sage 3 zu 2 für Fisherman's Friends.
0: Jakob? Ich bin mir sehr unsicher. Ich habe leider das letzte Match von uns verpasst, aber ich war wirklich sehr zufrieden, auch mit dem, was ihr geschildert habt, dass es wirklich gut funktioniert hat. Wir müssen einfach in der Defensive extrem gut arbeiten und uns überhaupt nicht abkochen lassen. Wirklich schauen, wie wir diese schnellen Pässe auch in die Lücke irgendwie unterbinden können. Ich würde sagen, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen und es geht aus mit einem 4 zu 4
1: Puh. 4 zu 4, ja irgendwie spüre ich das unentschieden auch, muss ich ehrlich sagen ich finde sogar 4 zu 4 ist ein ziemlich realistisches Ergebnis Puh, ähm, aber ich kann jetzt nicht das gleiche sagen wie du deswegen sage ich jetzt einfach, dass wir 14 zu 14 <lacht> nein, 5 zu 4 gewinnen, yes. okay. oh, oh. übrigens noch zum letzten Mal, weil wir das nicht so ganz konsequent durchgezogen haben, es ist ja 6 zu 2 ausgegangen ich meine, jemand hat 6 zu 1 getippt, jemand hat 7 zu 2 getippt, also es haben so Boah, alle, alle genau stimmt. verpasst. Mhm.
0: Da waren wir ähm, knapp dran, aber die Tendenz hat gestimmt. Ja. Verglichen mit dem ersten Match.
1: Richtig, ja, das war... <lacht> aber ja, ich, ich, ich glaube auch, dass es auf jeden Fall ein sehr hartes, äh, enges Spiel wird. Und ich glaube, worauf wir halt wirklich schauen müssen, ist, dass, dass wir auch unsere körperlichen Vorteile einfach ausnutzen müssen, dass wir größer und stärker sind. Mhm. Und ähm, ja,
0: welche Uhrzeit ist denn das? Ich wollte gerade nachschauen, weil es mir nicht einfällt, wann wir spielen. Um 13
1: Uhr können. haben wir Kickoff.
0: Perfekt, das heißt, alle Fishermans-Fans, die Fam, die Hooligans. Oh, apropos
2: Fans, das muss man noch ansprechen. Ja. Danke, 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 danke für die Unterstützung beim letzten Match. Vielen Dank. Ihr war, war der Wahnsinn, Leute. Wirklich, es war top. Gänsehautfeeling, wirklich.
1: Ja, auch, ähm, auch für, die, für den Aktionismus einiger Fans von uns. Also das schätzen wir wirklich extrem. Und ja, überhaupt, dass Leute zu spielen, von uns kommen, ist ein Wahnsinn. Also wirklich, das, das ehrt mich und uns alle sehr und gibt einem auf jeden Fall nochmal einen Boost mehr. Also ich habe es nicht gesehen beim letzten
0: Match, weil ja, ich nicht da war. Unglaublich. Ich glaube, das nicht. erst, wenn es ähm, am Sonntag um 13 Uhr genauso <lacht> passiert. Also bitte bitte, bitte, bitte mit Sicherheitsabstand. Ja, Komm genau, man das runter. ist so unter Berücksichtigung.
1: Man muss auch noch dazu sagen, dass 13 Uhr, glaube ich, der angenehm, die angenehmste Uhrzeit ist. Ich glaube, ab da wird es nur noch so... 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr. Also so angenehm wie nächstes Mal wird es auf jeden Fall nicht mehr. Voll, Um 13 Uhr sind doch die meisten schon wach. Ja, und vielleicht sogar schon wieder betrunken. Philipp Weber bin. noch nicht. Hast <lacht> <lacht> du noch was zu sagen? Ich sehe da noch einen. einen
0: Absolut.
2: Ich, 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 vielen Dank für die Einladung zum Podcast und für den Besuch bei mir zu Hause. Danke, Peter, dass du mitgemacht hast. Sehr das gern. war Hat sehr interessant. Sehr vielen Dank. Ich würde gerne von meiner Seite mit einem Zitat von Satan Ibrahimovic ähm, beenden. Und zwar... Zur Diskussion um sein Gehalt von geschätzt 15 Millionen Euro bei Paris hat er gesagt, Qualität hat nun mal ihren Preis. Ich verstehe die Kritik überhaupt nicht.
0: Je mehr Geld ich verdiene,
2: desto mehr Steuern bekommt Frankreich.
0: Tja, man braucht okay. immer diesen Ansatz.
1: Das ist ein Wahnsinn. Ja, ja. Peter,
0: dann eigentlich danke für das Schlusswort. Ja, es war perfekt. wirklich schön, ähm, heute diesen Podcast zu haben. Wir haben jetzt auch, glaube ich, die Mikrofonsituation es endlich mal so geschaffen, dass es wirklich, glaube ich, für alle drei angenehm ist, Ich ja. hoffe wirklich, dass es gut klingt.
1: Also ich, wir hören sie auch ja. an, also gleichzeitig mitlaufen und ich, ich hört, es hat sich ganz gut angehört. Also ich bin wirklich zufrieden, das war ein voll angenehmes Gespräch. Ich hoffe, dass wir
0: das nächste Mal auch so. Wir können, glaube ich, jetzt sagen, dass wir den Felix dabei haben werden in zwei Wochen. Am Montag in zwei Wochen. Hoffen ja. Hoffentlich, aber wir finden immer jemanden. Jetzt stoßen wir noch einmal noch ein an, mal an und verabschieden uns mit einem zünftigen Gamer Fischer
1: Ich darf mich wie immer am Ende eines Großereignisses bei Ihnen im Namen der gesamten OF sportredaktion bedanken für das große Interesse. Ich hoffe, Sie waren mit uns so halbwegs zumindest zufrieden. Ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Experten. Ich darf mich verabschieden, einen schönen Abend wünschen und gute, gute Nacht. Nacht. <laughs> It's vision.